0: Dostlar Hepinizi selamların En güzeliyle selamlıyorum Selamun aleyküm Sabahul khayir Sabah bi khayir Rojbaş, parilui, good morning Guten morgen, guten morgen Bonjour, bonjourno Dobro jutro, cin dobre, selamet Pagi, ohayo gozayma Zawen, haberi, shalom Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa ben de. Tüm insan kardeşlerimizi öyle selamlıyorum. Zira selam barış parolosudur ve İslam barıştır. Barış olan İslam'ı savaşa dönüştürmeyi becerdik, başardık. Bu bir başarı değil aslında. Bu yüz kızartıcı bir davranış. Bunu nasıl telafi edebiliriz diye düşünmesi lazım. İslam'a borçlu olduğunu söyleyen, düşünen, her müminin, imanında samimi, imanın güven olduğunu bilen her müminin. Biz de bunu düşündük ve dedik ki bir katkı da bizim olsun. Siret-ül Kur'an derslerini işte onun üzerine başlattık. Kur'an'ın hayat yolculuğu. Kur'an 23 yıllık hayat yolculuğunda bize ne öğretti ve biz ne öğrendik? Bize öğrettiklerinin üstünü nelerle örttük? Kur'an'a karşı nasıl devrim yaptık? Kur'an cahiliyeye, cahiliyelere, tüm cehaletlere karşı nasıl devrim yaptı? Kur'an'ın devrimlerine ne yaptık? Cahiliyeyi Kur'an'ın arkasını dolandırarak nasıl yeniden ortaya çıkardık? Truva atları kullanarak İslam'ın göbeğine cahiliyeyi nasıl taşıdık? Bütün bunları Burada işlemek için geçen yılın ekim ayından beri buradayız ve bugün sezonun dönemin son dersine eriştik. Hamdolsun. 17. ders. Arka kapak. Bu kapak lafının hikayesi biraz garipmiş. Ben doğrusu okumadım da ama arka kapak olarak kullandığım şey tamamen işte şu arka kapağı gibi. Birinci ciltin arka kapağı. Bu daha çok ciltleri var. Devam edeceğiz. Maraton devam ediyor. Bilmem kaç yıl sürer. Kaç cilt tutacak. siret Kur'an, Kur'an'ın hayat yolu, hayat yolculuğu derslerimiz kaç yıl tutacak bilmiyorum. Ama ömrümüz yeterse nefesimiz yeterse Allah bize ömür verdiyse inşallah tamamına ermesi için duajız tamamına erdireceğiz hatta hatta Allah nasip ederse olursa gönlümde şöyle bir şey geçiyor Kur'an'ın hayat yolculuğu tamamlanınca o günden alıp bugüne kadar Tarih yolculuğuna devam edelim istiyorum. Yani birçok şeyi bilmiyorsunuz, bilmiyoruz birçok şey. Yani halifeler döneminde birçok şey oldu. Bir kısmını anlatıyorlar, bir kısmını anlatmıyorlar. Anlattıklarının arka planı nedir, anlatmadıklarının sebebi nedir, niye anlatmıyorlar? Tarih niye gizlenir? Tarihi gizleyince gerçek de gizlenmiş olur mu, yok olur mu? Tarihi gizlemek doğru bir şey midir? Kur'an tarihi gizler mi mesela? Peygamberler tarihinden böyle bazı kareleri Kur'an böyle karartır mı? Keser mi? Montaj yapar mı? Emeviler neyi temsil ederler? Ne yaptılar bu dine? Ve biz Emevilerin uzun vuran gölgesi üzerimize düşüyor mu? O gölge bizi neye dönüştürdü? Abbasiler. Ebu Hanife niye öldürüldü? Ebu Hanife'yi kim öldürdü? Ebu Hanife'yi öldüren Sünniler daha sonra nasıl becerdiler de Ebu Hanife'yi Sünniliğin imamı yaptılar? Şiilik neydi? Nasıl çıktı? Siyasi bir mezhep olarak ortaya çıkan Şiilik nasıl oldu da bir dine dönüştü, bir akaide dönüştü? Ve Sünnilik ve Şiilik birbirinin karşıt dinlerine tıpkı protestanlık, ve katoliklik gibi nasıl dönüştü ve bunun bize faturası ne oldu hala hala 1300 yıllık faturasını ödemeye devam ediyor muyuz haricilik neydi gerçekten hariciler kimdi hariciler gerçekten hep kötü insanlar mıydı mesela bu ümmete diğerlerinin hiç üstüne durmadığı Kur'an'ı ilkelerden bazılarını sadece haricilerin savunuyor olması. Mesela liyakat ve ehliyetin yöneticilikte tek şart olduğunu savunuyor olmaları. Kureyş'in şart olmadığını, kabilenin şart olmadığını, ayrıcalığın şart olmadığını, kan bağının şart olmadığını ama liyakat ve ehliyetin şart olduğunu söyleyen haricileri. Biz hiç duymadık. Hürremi'ler diye bir devlet kurmuşlar ve iddia ettikleri o, Kaliteyi de katmışlar. Ama bize kimse anlatmadı bunu. vesaire. Öyle yapalım mı? İnşallah. Ömrünüz olursa tabii. Ömrünüz olursa. Ee, yani öğrenmeye ihtiyaç var. Bilgi iyidir. Cehalet kötüdür. Her durumda. Bunun istisnası yoktur. Her durumda bilgi iyidir, cehalet kötüdür. Onun için bilgiyi iyi olarak kodlayan ben değilim bilginin kaynağının sahibi olan el alim olan her şeyi bilen Allah'tır. Bu ders arka kapak birinci yıl dönüm dönem sonu dersi sezon sonunu filmciler aldığı için bize dönem sonu kaldı biz de böyle adlandırdık. 2018-2019 dört yılının ders yılının özeti önce bir özet vereyim. Yani alt başlıklarımızdan bir tanesi, birincisi özet. Önce bir hatırlayalım. Hatırlamak iyidir. Unutmak kötüdür ama istisnası var. Eğer bazı unutma türleri iyi olmasaydı, Allah insanı unutan bir varlık olarak yaratmazdı. Unutmasak bazen yaşayamazdık. Çünkü... Acıyı ilk andaki gibi sürekli hissedecek olsaydık o acıyla yaşayamazdık. Onun için bazı şeyleri unutmak iyidir ama çoğu zaman unutmak kötüdür. Size yapılan kötülükleri unutmanız beklenmez. Unuttuğunuz da tekrar yaparsınız. Tekrar düşersiniz o tongaya. Yani o yılan sizi tekrar sokar. Peki ne beklenir? Affetmeniz beklenir. Evet. O zaman erdem, size yapılan, bize yapılan kötülükleri unutmak değil, affetmektir. Unutmak ahmaklıktır. Affetmemek vicdansızlıktır. Onun için affedilmek istiyorsanız affedeceksiniz. Ama unutmayacaksınız. Unuttuğunuz an o tongaya tekrar düşersiniz. Aynı delikten bir daha sokulursunuz. La yuldegül <gülüyor> mu'min Min bir mümin bir delikten iki kez sokulmaz. Bu anlamda hatırlamak her zaman ama her zaman güzeldir. Zikir, hatırlamak ve hatırlatmaktır. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Neyi hatırlatıyor Kur'an bize? Aslında bizi hatırlatıyor. Fıtratı hatırlatıyor. Zira biz boş bir levha olarak doğmuyoruz. John Locke'un iddia ettiği tabula rasa, boş levha değiliz. Tabula rasa değiliz. Yüklüyüz. Çipimiz yüklü olarak geliyoruz. Onun için buna huduri bilgi deniyor. Yani doğuştan yüklenmiş bilgi. Limbik sistemimiz, talamusumuz, hipotalamusumuz fındık kadardır yüklü olarak geliyor. O yüklü bilgi bizim bilincimiz olmadan da çalışıyor. Bebeklerin akciğerleri, karaciğerleri, kalpleri, kan dolaşımı, solunum sistemi, sindirim sistemi bebeklerin aklına ve bilincine bağlı olarak çalışmaz. Büyüdüğünde ne kadar iyi çalışacaksa bebekken de o kadar iyi çalışır. Niye? O doğuştan yüklenmiştir. Yani yüklü olarak gelir. Hele ki öyledir. Hatta hatta eğer aklınızı kalbinize takarsanız kalbiniz tekler. Hele ki takmıyoruz. Hele ki bize bırakılmamış. Bu anlamda hatırlamak iyidir. Kur'an hatırlatır, hatırlatır, fıtratı hatırlatır. Yani niçin geldiğimizi, niçin var olduğumuzu, bir sebebin olması gerektiğini hatırlatır. Biz de buradan bugüne kadarki derslerimizi bir şöyle hatırlayalım. 22 yıllık zor yokuş maratonu. Akabe zor yokuş demek. Yokuş zaten zor, bir de zor yokuş. Akabe aslında Kur'ani bir kavram. Evet. Felakete hamel akabe Zor yokuşu çıkmaya gayret etmedi. Tüm çabasını harcamadı. Ve ma edra kemel akabe. Sen akabenin ne olduğunu bilir misin? İdrak edebilir misin? Zor yokuşu nereden bileceksin sen? Nereden bileceksin? Bu anlamı da verebiliriz. Birkaç anlam verebiliriz. Gerçekten zor yokuşu idrak edebilir misin? Fekkür akabe. Ondan sonra devam ediyor Dört etaplı, bir boynu özgürlüğe kavuşturmak, bir özgürlük. Özgürlüğe kavuşturmak bir numarasıdır zor yokuşun. Birinci etapı. <gülüyor> <gülüyor> Açı doyurmak iki numarasıdır. Özgürlük neden bir numara? Düşünmeyi size bırakıyorum. Açlıktan bile önce özgürlük. Çünkü özgürlük yoksa iman yoktur. Özgürlük yoksa insan yoktur. Özgürlük yoksa irade yoktur. İrade yoksa insan yoktur. Evet. İki açı doyurmak. Yetim enzâ mekrabe. Üç. Yetimi gözetmek. Ömüskin enzâ mekrabe. Ömme mekrabe. Ya da düşmüşü kaldırmak. Evet. Sımmbe kâne minel Bütün bunları yaptıktan sonra iman edenlerden olmak. Evet, önce insan ol diyor Kur'an, sonra mümin ol. Önce insan ol, sonra iman edenlerden ol. Nasıl, nasıl buldunuz? Evet, ey ulu hocalar, bunu bize öğretmediniz. Bunu bize hiç söylemediniz. Hiç söylemediniz. Zira siz de bilmiyordunuz. Ama şimdi biliyorsunuz, Şimdi bile bile söylemiyorsunuz. Bile bile söylemiyorsanız eğer insan olmadan Müslüman olanların ekmeğini yiyorsunuz. Demek ki insan olsalar tezgahınız gidecek. Onun için söylemiyorsunuz. İllallah derken gül atanlar la ilahe deyince taşlarlar. Neden? Yürek devletine övgü düzenler insan olun Na, Adayış Risalesine romantik takılanlar, kader Risalesine burun kıvırırlar. Neden? Neden mi? İnsanoğlu biraz böyledir. Risksiz ve emeksiz ister. Cenneti risk almadan ve emek vermeden ister. Serveti risk almadan ve emek vermeden ister. Rant olsun ister. Faiz de bir ranttır, unutmayın. Onun için haramdır. Zira emek yoktur, risk yoktur. Ne ki içinde emek yoktur, risk yoktur, o faizdir. Eğer elde ettiğiniz bir sevgi risksiz ve emeksiz elde edilmişse, gönül faizidir. Almayın. Başınıza iş açacaktır. O sevgi bir gün tersine dönecektir. Buna inanın. İsterseniz deneyin. Elde ettiğiniz ilgi, eğer emek vermeden, riski almadan elde ettiğiniz bir ilgiyse onu kabul etmeyin. O ilgi sonunda başınıza iş açacaktır. Onun için bakıyorum, insanlar farklı farklı, söven de var, öven de var. Hele benim sövenlerim, Allah yokluklarını vermesin, efendim, maşallah. Ee, övenlerim de var, Övgüden korkuyorum, övenlerden korkuyorum ama birinin övgüsünden korkmuyorum. Benden istifade ettiği kadar övüyorsa ondan korkmuyorum. İstifade etmemiş, istifade etmek için emek vermemiş, ter dökmemişse ondan korkuyorum. Yani şeytanım olabileceğini düşünüyorum. Onun için Allah'a onun fitnesinden sığınıyorum. Zira insanı yoldan çıkarabilme. İhtimali ve potansiyeli var. Yüzüne toprak saçın diyordu ya Allah Resulü. Bu şu demek, yerden yüzüne toprak alda saç. Öyle yapan sahabeler olmuş. Hayır öyle değil. Bu övgüyle eğer bir beklentisi varsa beklentisinden mahrum edin onu. Yani överek beklentisine kavuşturmayın onu. Sizi överek beklentisine kavuşturuyorsa bilin ki arkasında sizi yoldan çıkaracak cebinde daha fazla övgüler de vardır. Siz mehdi olursunuz, siz mesih olursunuz, o da yetmez. Peygamber de olursunuz. Olanlar nasıl oluyor baksanıza. Bu sahte mehdiler nereden çıktı? Sahte peygamberler nereden çıktı? Başımıza nasıl bela oldu bunca insan? Bunlar iyi insanlardı. Onun için bu anlamda evet oğlu emeksiz ve zahmetsiz elde etmek ister. Cenneti de öyle elde etmek ister. Onun için illallah derken gül atanlar, la ilahe derken taş atarlar. Tıpkı Abdullah oğlu Muhammed'i el emin ilan edenler, el üstünde tutanlar, Muhammed Resulullah'ı taşlamaya başlamaları gibi, iftiraya tutmaları gibi. Fark ne? Fark şu, parhestes olmaları. Yani kitleyi rahatsız eden doğruları söylemeye başlamaları. Bakınız, doğru söylemek değil, Doğru söylemek değil. Yıkılmış bir gücün üstünde tepinmek doğruyu söylemek değildir. Yıkılmış bir muktedirin, ölmüş bir güç sahibinin üstünde tepinmek Doğruyu söylemek değildir. Eğer doğruyu söyleyeceksen o ayaktayken, o güç sahibiyken, o muktedirken söyleyeceksin. O doğruyu söylediğinde başına iş almayı göze alarak söyleyeceksin. Peki doğruyu söylemek nedir? O anın muktedirinin yanlışını söyleyebilmektir. Odur doğruyu söyleyebilmek. parte des olmak budur. İnsanlar şark kurnazlığı Burada da geçerli. Bakarsınız gününün muhtedirine, muhtedirine övgü dizenler, methiye dizenler, eskinin yıkılmış muhtedirine sövgü yarışına girişirler. Niye? Bunlar ne yapacak biliyor musunuz? Şundan adınız gibi emin olun. Bugünün muktediri de yıkılınca bugün övme yarışına girdikleri, muktedire yarın sövme yarışına gireceklerdir. Bundan emin olun. Onun için parheste olmak budur. Parhesia kitleyi rahatsız edeceğini bildiğiniz doğruları söyleyebilmektir. Allah Resulü hubel, lat, menata, kulluktan ayrılın, bunlara tapmayın, Allah'a bunları ortak koşmayın, Allah'a şirk koşmayın, la ilahe illallah, kula kul olmayacağım, hiçbir şeye kul olmayacağım, kula kul olma demektir dediğinde risk almıştı. Risk almıştı çünkü Kitlenin hıncını üstüne çekmişti. Yoksa o günde bazıları dürüst olun, mert olun, hak yemeyin, başkalarının hakkını yemeyin, kestiğiniz kurbanları haram pal- paradan, maldan kesmeyin. Bu öğütler kimindi biliyor musunuz? Mekke'nin vaizi Velid bin Muğire'nin öğütleriydi. Ilginç gelmiyor mu size de? Yani ha, hani şu Kur'an'ın Müddessir Suresi'nin ölçtü, biçti, kahrolası, nasıl da yamuk ölçtü, biçti, nasıl da sığ ölçtü, biçti dediği, kahrolası dediği adam var ya, oydu işte. Kestiğiniz kurbanları haram paradan kesmeyin diye Mekke'ye vaaz veriyordu. Mekke'ye bu vaazları vermek onu kahrolası olmaktan çıkarmıyordu. Sorunu neydi peki? Büyük taşa dokunmuyordu. Büyük taşa dokunmuyordu. Onun için büyük taşa dokunmadan doğruyu söyleyemiyorsunuz. Büyük taşa dokununca da başınıza büyük taşlar geliyor. Ne yapacaksınız? Elbette katlanacaksınız. Tefsir dersleri 16 yıl sürdü. Esma dersleri 5 yıl sürdü. 20 bilgi eder. Fiilen. Elhamdülillah. Beraber başladık simsiyah sakalım vardı, simsiyah saçım vardı. Böyle saçım vardı hatta. Yani simsiyahı bırakın saçım vardı yani benim de bir saçım vardı ama gitti. Görüyorsunuz karşınızda saçı dökülmüş, sakalı bembeyaz olmuş, bir yaşlı, bir ihtiyar ama köhne değil olarak karşınızdayım. Onun için Elhamdülillah beraber yaşlandık. Bu da güzel bir şey. Ve her saç bir değirmende ağarır. Saçını Kur'an'la ağartanlara selam olsun dedik hep. siret Kur'an işte üçüncü etaptı. Zor yokuşun üçüncü etabı Ve elhamdülillah birinci yılı böyle bitirdik. 17 yedinci dersle beraberiz. 16 dersi hatırlayalım. Birinci ders ilkeler. İlkesiz bir toplum neye benzer? Ne için? Neden? Neden bu dersler? Amacımız ne? Bunu işledik. İkinci ders, Kur'an'ın doğduğu coğrafya. Tabiat Kur'an'ını okumaktan söz ettik ve tabiat Kur'an'ını okumak Kur'an'ın gösterdiği yerdi. Kur'an'ın ayetleri bir parmaktı, bu parmağın gösterdiği şeye bakmaktı asıl olan. Onun için tabiat Kur'an'ı bu parmağın gösterdiği şeydi. Tabiatı Kur'an'dan değil, Kur'an'ı tabiattan okumak, işte bunu da. İşlemiştik o derste. Üçüncü ders cahiliye kültürü. Şeytanın dini kabileciliği işledik ki çok önemli bir dersti. Lütfen bu dersleri tekrar başa dönüp izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani burada izleyen arkadaşlar için de geçerli bu. Bakınız Ramazan geldi geçiyor. 30 Ramazan'da aslında çok haydi haydi 16 dersi bir daha şöyle baştan geçebilirsiniz. Bu dersler o kadar büyük bir emekle hazırlanıyor ki zaten bunu söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz derslere nasıl emek verildiğini, nasıl inci gibi dizildiğini, gergef gergef dokunduğunu. Onun için bu derslerde sadece biz burada tefsir falan yapmıyoruz dedim zaten tefsir yapmayacağız. Tefsir dersi verdim. Burada hayatı konuşuyoruz biz. Hayat var, dolu dolu hayat. İnsan var içinde iyiliğiyle, kötülüğüyle. Ve bu derslerin içerisinde matematik var, fizik var, kimya var, biyoloji var, sosyoloji var, antropoloji var, jeoloji var, gökbilim var. Var, var, var. Yani görmüyor musunuz? Zaten onu da söyledim derste. Yani bir teoloji, jeoloji olmadan, biyoloji olmadan, matematik olmadan, fizik olmadan olmaz. Eğer bir alim, Sadece Kur'an'ı biliyor ama fiziği bilmiyor, matematiği bilmiyor, biyolojiyi bilmiyor. Yani asgari düzeyde temel bilimleri bilmiyorsa Kur'an'a dair söyleyeceği bir şey yoktur. Zira Kur'an işaret parmağıdır. Tabiatı gösterir, yeri gösterir, göğü gösterir, insanı gösterir, hayvanı gösterir, bitkiyi gösterir. Yani bunları gösterir. Siz parmağa bakacaksınız ama parmağın gösterdiği yeri bakmayacaksınız. Camdan bakacaksınız cama değil. Kur'an cama bakın demiyor camdan bakın parmağın gösterdiği yere bakın onun için buydu cahiliye kültürü şeytanın dini kabilecilik dedik devrim ve karşı devrim ehliyet ve imamlar Kureyş'tendir karşı devrim ve karşı devrim Kur'an ehliyeti getirdi Kur'an'a karşı devrim yapanlar kabileciliği geri getirdiler ama bu kabileyi Kureyş olarak kodladılar. Hadis uydurdular. Onu da Bukhari'ye koydular. Bukhari'ye. En iyisinden bahsediyorum. Gerisini hani demiş ya Bektaşi, iki tane şarap getirmişler. Üstad sen üstadısın bu işte. İç İş bakalım hangisi daha güzel. Bir tanesinden tatmış. Tatmadığına kesinlikle bu güzel demiş. Ama demişler tatmadın ki bundan daha kötüsü olamaz. Onun için ben böyle Kur'an'a paralel olarak çıkardıkları kitaptan söylüyorum ki gerisini siz düşünün. Gerisi ne halde? Ne halde acaba? İmamlar Kureyş'tenleri koydular. Niye? Kur'an'la aslında ip çekişiyorlardı. Kur'an'a karşı meydan okumadır bu. Meydan. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline vermenizi emreder diyecek Kur'an. Sense ise imamlar Kureyş'tendirir, onun karşısına koyacaksın. Helal olsun be size. Haram olsun be size. Ve bu ümmete yedireceksiniz bunu. 1300 yıl bunun kavgasını yapacak ümmet İyi mi? İmamlar Kureyş'ten mi değil mi? Kureyş'ten olsun. Kureyş'ten oldu. Kral Abdullah Kureyş'ten. Bugünkü Ürdün kralı değil, dedesinden bahsediyorum. 1 milyon Filistinli'nin kanına girdi. Ne olacak? Ne olacak? Kureşten, Hem de Haşimi. Haşimi. Ürdün krallığının resmi ismi Haşimi krallığıdır. Evet doğrudur. Kan olarak Allah Resulüne dayanır. Ne kazandırır? Babanız peygamber olsa ne olur? Siz adam olmadıktan sonra. Kenan örneği bunun için verilir Kur'an'da. Oğlunuz peygamber olsa ne olur? Siz adam olmadıktan sonra. İbrahim örneği bunun için verilir Kur'an'da. Kocanız peygamber olsa ne olur? Siz insan olmadıktan sonra. Lut örneği bunun için verilir Kur'an'da. Amcanız, yeniniz peygamber olsa ne olur? Sen adam olmadıktan, sen tercih etmedikten sonra Ebu Lehe bin eli onun için kurusun işte. Evet. Dördüncü ders. Cahiliyede ahlak. Kula kulluk varsa ahlak yoktur. Kula kulluk varsa ahlak yoktur. Dördüncü derste bunu işledik. Devrim ve karşı devrim. Ahlak temel kat. İdi. Devrim bu. Kur'an'ın yaptığı devrimde ahlakı temel kata koydu. Bakınız bu çok önemli dostlar. Biraz önce Belez suresini okudum. Ne diyordu? Önce bir boynu özgürlüğe kavuştur. Açı doyur, düşmüşü kaldır, yetimi gözet, ondan sonra iman edenlerden ol. Bu nedir? Ahlakı zemine oturttu mu? Ama ne yaptı bizim ilim adamlarımız, bizim teolojimiz ne yaptı? Allah'ın zemine koyduğu ahlakı zeminden kazıdı. Onun yerine akideyi koydu. İnancı koydu. Değildi. Değildi. Dinin temel katı ahlaktı. Ahlaksız bir mümin tipini böyle elde ettik. Tesadüf yok. İman binasını, İslam binasını bozduk. Allah'ın mimarisini beğenmedik. Allah'ın İnsan mimarisini beğenmedik. İnsan mimarisinin projesi Kur'an'daydı. Kur'an'da ise zeminde ahlak vardı. Akidenin de zeminde ahlak vardı. Önce adam ol, önce insan ol, sonra Müslüman ol diyordu. Ama biz önce Müslüman ol dedik. Müslüman olmadan iyi insan olunmaz diyenler görüyorum. Kendisi insan olmadan Müslüman olduğu için insan olmaya gönlü yok. İnsan olmaya gönlüm yok diyemediği için böyle diyor. İnsan değil. İnsanlık testine tabi tutun isterseniz. Vicdan testine tabi tutun. Merhamet testine tabi tutun. Adalet testine tabi tutun. Akıl testine tabi tutun. İrade testine tabi tutun. Tabi tutun. Bir bakın bakalım. Nasıl kendisinden olmayana vicdansız? Nasıl kendisinden olmayanın firavunu olu veriyor. Nasıl kendisinden olmayanın yılan gibi sokuyor. Bir bakın bakalım. Kendisinden olmayana karşı adaleti koklatmıyor. Adalet iyidir ama nereye kadar iyidir? Benden olana, bize iyidir. Bizden değilse. Wala yajrimenkum şana'an kavmün ala alla ta'dilu. Bir kavme olan kininiz sizi o kavme karşı Aşırlığa, adaletsizliğe götürmesin diyen Kur'an'ı nereye koyacaksın? Sen hangi kitaba iman ettin? Görüyorsunuz. Bir bütün. Beşinci ders. Cahiliye ekonomisi, servete tapıcılık. Böyle bir şey. Göreceğiz inşallah. Kur'an suresi gelecek. Devrim ve karşı devrim orada da var. Müslümanların hazinesi diyordu. Ebu Zer. Ebu Zer. Adam. Tek kelimeyle. Müslümanların hazinesi, devlet hazinesine, Müslümanların hazinesi. Muaviye diyordu ki hayır Allah'ın hazinesi. Şöyle düşüneceksiniz değil mi? İlk aklınıza gelince ya bu adam bayağı dindar bir adam. Ya Ebu Zer, Müslümanların hazinesi diyor. Yani Beytul Malil Müslümin, o ise Malullah diyor. Allah'ın malı. Ama Hindi şark kurnazlığını Dikkatli bakınca anlıyorsunuz. Ne yapıyor sonra bu malı, bu parayı adamlarına peşkeş çekiyor. Niye? Eee o zulüm nasıl yürüyecek? O zulmün yürümesi için teker olarak kullanman lazım insanları. Onun için peşkeş çekiyor. Peşkeş çektikten sonra Müslümanların malını sen kendi iktidarın için nasıl peşkeş çekersin diyenlere ne diyor peki? Bu mal Allah'ındı, Allah bize verdi. Dolayısıyla itiraz ederseniz Allah'a etmiş olursunuz. Nasıl? İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz. Dinlersiniz, güzel bir şarkıdır. Altıncı ders, cahiliye şirk dini. Müşrik toplum dinci toplumdu. Evet. Bunu bazıları garip karşılıyor. Gerçekten de dinci toplumdu. Yani tırnak içinde dindar bir toplumdu cahiliye müşrikleri. Onun için öyle gırla gidiyor baksanıza. Hacerü'l-Esved'i koymak için adam birbiriyle savaşmaya kalkar mı ya? Kılıçları çekip gelirler mi ya? Nedir yani? Dindar? Adamlar dindar arkadaş. Hacerü'l-Esved Hazreti İbrahim'den kalan heki parça. İbrahimse büyük ne nebi- önder, lider, kavmin büyük lideri, büyük önderi. Dolayısıyla ondan kalan hatırayı bizim kabile koymalı. Yok bizim kabile. Yok bizim kabile. Dindar adamlar hacıları sulayacağız diye yarışa giriyorlar. Yok, büyük bir masraf bu. Yok, ben sulayacağım. Yok sen sulayacaksın. Hacıları sulama işi o kadar zahmetli bir iş ki kuyudan su çekiyorsunuz. Binlerce insana su yetiştiriyorsunuz. Bu bazen çok aşırı bir sıcakta oluyor. Kolay bir iş değil. Ama bunun için cahiliye müşrikleri yarışıyorlar. Doyurmak hele bin beter bir iş. Düşünsenize. Düşünsenize. Bugünkü gibi değil ki. Yani tırları göndereceksin, yani frigorifik tırları, bu soğutuculu tırları, gelecekler, içleri et dolu, gıda dolu falan yıkacak. Böyle bir şey yok ki. O gün bir yerden bir yere hayvan sevk etmek altı aylık bir iş. Ama bunu yapıyorlar. Hem de fîsebîlillâh yapmıyorlar. Ya yani Fîsebîlillâh. Yapıyorlar. Yani lat yoluna yapıyorlar. uzay yoluna yapıyorlar. Ama bunun için birbirlerini üzüyorlar, eziyorlar. Dindar toplum. Fakat devrim ve karşı devrim ne var? Kula kulluk. Bunun karşılığında kula kulluk istiyorlar. Yani o ikram ettikleri insanların kulluğunu istiyorlar. Ve kula kul ol ya da kulu kul et. Başka bir şey yok. La ilahe illallah diyemiyorlar. La ilahe illallah. Kulü la ilahe illallah tuflehu. Allah Resulü çıktığında çağrısının tek sloganı buydu. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Niye diyemediler? Akıllı insanlar vardı işlerinde. Aslında bildikleri için diyemediler, bilmedikleri için değil. Bizimkiler la ilahe illallah diyor anlamını bilmiyorlar. Onlar la ilahe illallah demiyor anlamını çok iyi biliyorlar. Yani niye demediklerini çok iyi biliyorlar. La ilahe illallah demek ne demek aslında? Kula kulluğa hayır demek. Kula kulluğa hayır denilen bir düzende onların arabası yürümez ki. Yedinci ders, cahiliye siyaseti. Yalan, talan, zulüm, acımasızlık, despotluk. Cahiliye siyaseti bu. Devrim ve karşı devrimi orada da görüyoruz. Nedir devrim? Hakikat, adalet, merhamet, meşveret, liyakat. Kur'an'da bunların beşini de görüyoruz dostlar. Beş, beşli bir devrim. Hakikat, yalan karşısında. Adalet, adaletsizlik karşısında. Merhamet, merhametsizlik karşısında. Adalet, zulüm karşısında. Merhamet, merhametsizlik karşısında. Acımasızlık karşısında. Meşveret, despotluk karşısında. Liyakat, ehliyet. Kavim, kabilecilik şu bu, yandaşlık karşısında. Böyle bir devrim getiriyor Kur'an. Sekizinci ders, Araplar, Kureyş kabilesi Haşimiler. Bunu da gördük ders olarak. Gerçekten ayrıntılarla dolu bir dersti. Başka bir yerde rastlamayacağınız ayrıntılar vardı orada. Dokuzuncu ders, Nebi'nin Kur'an öncesi hayatı. İnsan elçi yerine insanüstü peygamber kurgulamak. Onuncu ders, Kur'an'ın indiği dünya. 11 ders, oku. Bilginin inşası. İlk Kur'an pasajı ve mesajı. Yani Alak suresi. İkra. Oku. Birinci. Yani on birinci dersle başladık. On ders usul dersi yaptık. Metodoloji dersi yaptık. Yöntem dersi yaptık. On birinci dersler itibaren ana derslere geçtik. Evet. Bilginin inşası ilk inen vahiy. Alak suresi. İlk Kur'an pasajı ve mesajı. On ikinci ders. Kendini dirildi. Kendini dirilt. Oku, kendini dirildi. İç dünyanın inşası. Devrim ve karşı devrim. Tertil, karşı devrim, tecvid. Tertil. Yani anlamını kavrayarak oku. Yani sindirerek oku. Anlayarak oku. Bunun karşısında tecvid karşı devrimini görüyoruz. Ne anlamak da neymiş ya? Anlamak da neymiş? Teberrüken oku. Seslendir yani okuma. Niye okuyacaksın ki? Okumak zaten anlamak demektir. İçinde anlam olmayan şeye okumak denmiyor. Dilin konuluşu gereği. Peki tecvit ne? Tecvid seslendirirken harflerin mahreçlerini iyi çıkar. İyi kaf çatlat. Kabak de. De canımı ye. Evet. Ne Nasıl geldik buraya? 13. ders. Başkalarını dirilt. Misyon ve vizyonun inşası. Misyon ve vizyonun vizyon inşası. Yani müddettir. Pasif iğden aktif iğye. Orada bu işledik bunu. Devrim ve de karşı devrim orada da var. Uyarı ve müjde. Yerine korku ve umut nasıl geldi? Uyarı ve müjde Kur'an'ındı. Anlatabiliyor muyum? Beşir ve nezir. Harika. Peki bunun yerine half ve reca nasıl aldı? Kim getirdi? Bu karşı devrimi kim yaptı? Neyin üstünü örtüyordu? Neydi maksatları? Kur'an'ın nesini beğenmediğinizde Kur'an'ın kavramlarıyla kamusuyla, namusuyla oynadınız? Bunu her zaman soracaksınız. Bu kavramı Kur'an kullanıyor mu? Dinin içinde bir kavram gördüğümüzde şunu soracağız. Bu kavramı Kur'an kullanıyor mu? Kullanmadıysa bu işte bir bit yeniği var. Bu işte bir bit yeniği var. Kim getirdi bu kavramı dinin içine soktu? Yani vahyi biliyoruz arkadaş. Nas da ne ya? Nas da ne? Nas da ne? Kim soktu bunu? Vahiy dersen, vahiy olmayanları içine almayacak çünkü. Nas dersen öyle bir çuval açıyorsun ki içine hadisi atıyorsun, uydurmayı atıyorsun, efsaneye atıyorsun, hurafeyi atıyorsun, yalanı dolanı atıyorsun, efendim yata atıyorsun, Mesihiyatı atıyorsun, efendim Zerdüşlüyü atıyorsun, Budizmi atıyorsun, çuvalı bağlıyorsun, üstüne nas yazıyorsun. Nasıl? Süper değil mi? Şeytanın eğer bir planı olsaydı böyle olurdu. Caiz. Ne ya caiz? Caiz ne? Caizdir, caiz değildir. Haram var, helal var. Kur'an'ın kavramı. Anlatabiliyor muyum? Bunu biliyoruz. caiz nereden çıkardınız? Niye böyle maymuncu kavramlar kullanıyorsunuz? Niye soktunuz dinin içine? Anlatabiliyor muyum? Niye? Haram ve helale Allah koyar. Allah'ın yetkisini kullanmak için bunu uydurdunuz. Getirdiniz, dinin içine koydunuz. Daha neler koydunuz? Geldikçe göreceğiz. Göreceğiz. Neden rahatsız oluyorlar biliyor musunuz? Bakınız, benim yoldaşlarıma dahi açık olan kanallar bana niye kapalı? Ekranlar bana niye kapalı? Bunlar. Bu yüzden kapalı işte. Anlatabiliyor muyum? Bildiğim doğruları sizinle paylaşmayı bir namus borcu bildiğim için. Bu konuda hiç taviz vermediğim için. Kitleyi rahatsız edip etmediğine bakmaksızın hakikatleri eğmeden bükmeden aktardığım için. Ekranlar bana kapalı. Eyvallah. 14. ders. Eleştirel akıl farzdır. Övgü problemi. Devrim ve karşı devrim. İnsan eden Kur'an, insanlıktan çıkaran uydurulmuş din. Evet, biraz önce ayetler okudum. Ubudiyet dininden ibadet dinine bir çözülmeye doğru gittik. Yani Kur'an ubudiyet dinini koymuştu. Çok çok önemli bir mevzu. Sık sık tekrar ediyorum. Ubudiyet kulluk demektir. Hayatın her alanını içerir. İbadet ise ayin dinidir. Ayin, ritüel dini. Hristiyanlık ibadet dinidir. Ubudiyet dini değildir. Anlatabiliyor muyum? Hristiyanlığı kiliseye girince giyinirsin gömlek gibi. Kiliseden çıkarırken çıkarabilirsin. Çok kolaydır. Hristiyanlığı yapmak için mutlaka ve mutlaka özel mekan lazım. Özel insan lazım. Papaz yapar ayini. Papaz yoksa ayin yapılamaz. Anlatabiliyor muyum? Papaz değilseniz ayinden mahrumsunuz. Onun için yani Allah'tan daha fazla papaza muhtaçsınız. Hahama muhtaçsınız. O olmazsa olmaz. Dolayısıyla kilise olmazsa ayin olmaz. Yeryüzü mezcit kılınmıştır. Neden? Neden o ayin o ayin sadece kilisede yapılır ama senin ubudiyet dininde ibadet yeryüzü mezcit. Papaza gerek yok. Herkes kendi namazının asaleten kılar. Namaz kimseye vekaleten verilmez. İmama da verilmez. Namaz devredilmez bir şeydir. Bakmayın siz daha sonradan imamlı papazlığa dönüştürdüklerine. Aslında imam arkasındaki cemaatin namazını vekaleten alan değildir. Hiçbir fonksiyonu yoktur o manada. Herkesin namazı kendinedir. Herkes kendi namazını kılar. İmamın abdesti sizin abdestiniz olmadığı gibi. imamın abdestsizliği sizin abdestsizliğiniz olmaz. Yani imam gelse de abdestsiz namaz kıldırsa sizin için hiçbir şeydir. Ama nasıl bir fıkıh uydurdular ki imamın abdestinden, abdestsizliğinden siz zorunlu oluyorsunuz? Ne çok şey var değil mi konuşacak? Evet. 15. ders. En hakiki ve yalansız siyer Kur'an'dır. Kıymete kanaat etmemek. Kurgu peygamber. Evet. Kıymete kanaat etmemek ne? Allah'ımız Rasulüne bir kıymet vermiş. Öyle değil mi? Bu kıymetin aslında bir, Kul de ki ben de sizin gibi bir insanım. İnsanlık var. İki, ve sen muhteşem bir ahlaka sahipsin ve inna arsalnake illa rahmetel lil alemin biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu kıymete kanaat etmiyor musun arkadaş? Niye melek bir peygamber istiyorsun? Neden tanrılarlaştırılmış bir peygamber istiyorsun? Sen Allah'ın kıymetine kanaat etmiyorsun. İşte burada o söyleniyor. Yetim kim? Sen hiçbirinin Duha suresi oldun mu? Duha suresinin tefsiriydi bu aslında. 16. ders İnşirah suresi bir motivasyon dersi. Yani bir önceki ders. Emredilen salavat değil, salattır demiştik değil mi? Göğüs genişletmek nasıl açık kalp ameliyatına dönüştürüldüğünün tarihsel bilgi şeylerini buraya dökmüştüm böyle sıra sıra. Umarım dikkatinizi çekmiştir. Elhamdülillah. Dalga dalga yayılıyor. Biz burada dersi işliyoruz. Dersi işte 10-20 bin kişi arasında bir başlangıç kitlesi izliyor YouTube'da. Ondan sonra ders 60 bin, 70 bine her gün bin, iki bin katlanıyor. Dalga dalga yayılıyor. Şükürler olsun. Bunda sizlerin e, emeğinizi istiyorum. Buraya gelirken bilet almıyorsunuz. Beş kuruş vermiyorsunuz. Burada muazzam bir emekle karşılaşıyorsunuz. Ve ben de beş kuruş almıyorum. Ne on altı yıllık tefsir dersimden, ne beş yıllık esma dersimden, ne bu derslerden. O zaman bir borcunuz var. Bu dersleri insanlara ulaştırmak. Yani şikayetçisiniz. Benim şikayet ettiklerimden siz de şikayetçisiniz. Nasıl dönüşecek bu toplum söyler misiniz? Hiçbir yük almıyorsunuz. Hiçbir sorumluluk almıyorsunuz. Nasıl düzelecek bu iş? Onun için... Alın, hazır, lütfen ulaştırın. Bu dersleri ulaştırın. Hatta hali vakti yerinde olan arkadaşlar, ne olursunuz, iş adamı arkadaşlar, 300 lira, 500 lira giderken deyin ki, ben fon ayırdım 500 liralık. 500 liralık YouTube reklamı verin. Bakın bir katkı ya. Hanımlar, 100 liralık YouTube reklamı verin deyin, gidin. O 20 bin kişiye, 30 bin kişiye ulaşacaktır. Bunu yapın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Ben ne yapabilirim? Bunu yapabilirsiniz. Evet, bu dersi yapamazsınız. Ama bunu yaparsınız. Eyvallah. Hocam niye, niye kızıyorsun ya? Gül de, çiçek de, böcek de. Seviyorum de, aşkım de. Efendim, böyle şeyler de. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz de. Hocam niye? Bunlardan söz ediyorsun. Niye geriyorsun bizi? Peygamberler germek için gönderilmiş. Ben onların kutlu yolunda, kutlu izinde, cirmim kadar yer yakan ve sorumluluğumu şu darı dünyada göstererek Rabbin huzuruna alın akıyla çıkmak isteyen aciz bir Mustafa kolum. Tek isteğim de bu. Onun için kusura bakmayın. İyi şeyler görürsem onları da paylaşıyorum. Ama durum bu. Eğer bir hekim kangren olan ayağınızı Kesmezse size şefkat göstermiş olmaz. Sizden nefret eden bir hekim kangrel ona ayağınızı kesmez. Çünkü gerisi yaşamanız için o ayağın kesilmesi lazım. O ayak kesilmezse o bacak gider. O bacak kesilmezse o beden gider. O beden giderse siz gidersiniz. Peki dışarıdan bakan biri bunu nasıl görür? Allah Allah adama bak ya. Adamın ayağını kesiyor. Vay vahşi vay. Böyle görür. Ama hekim bunu yapmak zorunda. Sorumluluğu gereği bunu yapmak zorunda. Acı haberi vermek zorunda. Kansersiniz demek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Zira tedaviye başlayacak. Başka çaresi yok. Tedavi etmek için onu kabullenmesi lazım. Tedavinin ilk şartı hastalığını kabullenmektir. Dolayısıyla hastalığımızı kabullenmiyorsak tedavi olmayacağız demektir. Bu coğrafyada tüm sorunlar teolojiktir. Bu coğrafyada tüm sorunlar teolojiktir. Yani dinidir. İster ekonomik, ister beşeri, ister siyasi, ister bilimsel. İster sanasal, ister sportif, ister sosyolojik, ister psikosyolojik, ister hayatın başka herhangi bir alanında. Hangi alanı derseniz deyin bu coğrafyada tüm sorunlar gelir teolojiye dayanır. Teolojik problemleri teolojik diye söylemek yumuşatılmış bir kavram. Hele hele teolojiyi çok da fazla anlamıyorsa insanlar, çok da irrite olmazlar. Ama benim gibi uydurulmuş dinden beslenir deyince irrite olurlar. Deme hocam, deme ya. Beheyyun'un sözü söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyim de. Ya ben öleyim mi? söylemeyim de kim söyleyecek size? Kim söyleyecek kanser olduğumuzu? İmanımızın kanser oldu. Kim söyleyecek imanımızın yaralandığını? Kim söyleyecek imanımızın enfeksiyon kaptığını? Enfeksiyonlu imanla ne kadar nereye kadar yaşarsın? Hadi burada yaşadın. Yarın İman getirdim diye huzuru ilahiye çıktığında, hesap gününde, ben iman getirdim dediğinde, imanına baktıklarında, Allah'ın ölçüsüyle baktıklarında atın. Bu iman değil ki. Bitmiş bu. Ölmüş. Sen yüreğini kabre çevirmişsin. İmana saray olması gereken yüreğini imanın kabrine çevirmişsin. İman içinde ölü, leş olmuş. Böyle bir sürprizle karşılaşmayalım. Sağlık çalışanları, hasta yakınlarının şiddet uygulamasından mı şikayetçisiniz? Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Dayak cennetten çıkmadır safsatısıyla büyütüldüler. Niye garip karşılıyorsunuz? Oraya gidin, o kültürü düzeltin. Cennetten çıkan dayak mı? Dayak cennete ne zaman girdi de ne zaman çıkmış? Cennetten kovulmuştur olsa olsa. Sevgili kardiyolog hekim şunu paylaşmışsın. Sitedeki güvenliklerden birine anjiyo yaptım. Bir komşuya söylemiş çok rahatladım diye. Halbuki damarını falan açmadık. Şimdi de komşu bana da anjiyo yapar mısın? Çok iyi geliyormuş diye beni arıyor. Dedim anjiyo kampanyası bitti. Rahatlatmak için anjiyo yapmıyoruz. Yerden göre haklısın ama biliyor musun? Ey hekim! Bunun temelinde de uydurulmuş din yatıyor. Bunlar hurafeyi, yalan rivayeti, sahte dini en güçlü placebo etkisi olarak kullanan insanlar. Birine hurma çiğne tip onu yiyince şifa bulacağını sanan tipler bunların içinden çıkıyor yahu. Sen bunu tedavi etmeden onu nasıl tedavi edeceksin? Onun için alın buyurun. Allah'ın güzel hurmasından tiksindirir mi insan? şu nimetten tiksindik ya. Nedir bu? Bunun dinle değil, insanlıkla ilgisi nedir? Bu bunu din din olarak yapıyor onu söyleyeyim. Yani onun eline veren, şu hurmayı ağzına al, çiğne de bana ver diyen bunun aslını ta hadis kitaplarında buluyorlar. E şimdi o peygamber diyeceksiniz. Ee, bu ne? Aşağı kalır mı? Dolayısıyla ruhman sınıfından hurma kutsama sahnesi bu. Dolayısıyla bu orada kalmıyor, bu orada durduğu gibi durmuyor. Yani şişede durduğu gibi durmuyor. Hurafe, yalan, şişede durduğu gibi durmaz. Evet. Çalışanlar, hakkınızı vermeyen alnı secdeli hacı patrondan mı şikayetçisiniz? Hakkını veren patronların Eli de öpülür, ayakları da öpülür. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel iş adamlarımız var. Aranızda da var. Ben onları görüyorum. Kendisi de işçisi gibi çalışıyor. Hatta hatta işçi 8 saat çalışıyor, kendisi 10 saat çalışıyor. Ben onları görüyorum. Dolayısıyla onlar el öpülesi insanlar, istihdam açanlar. Ailelerin evlerine ekmek götürmelerine vesile olanlar. Üreten Allah'ın sevgilisidir. El-Kasibi Habibullah. <gülüyor> Bunu yazdılar. Duvarlara astılar. Kasip kazanan demek. Fakat bu sözün söylendiği zaman kazanç üretimden geliyordu. Anlatabiliyor muyum? Ranttan gelmiyordu. Ama şimdi ne oldu? Kazan da nereden kazanırsan kazan. Dolayısıyla haram da kazansan kazanıyorsan Allah'ın sevgilisine geldi bu iş. Bu doğru değil tabii. Çalışanlar, hakkınızı vermeyen alnı secdeli hacı patronlardan mı şikayetçisiniz? Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Patronunuz namazlarının her günaha keffaret olduğuna inanıyor. Arafat'a vakfaya durunca günahının sıfırlanacağına inanıyor. Kadir bekleyince anasından doğmuş gibi pak olacağına inanıyor. Bunlara inanan bir adam niye hak yemesin yahu? Niye işçinin hakkını yemesin? Niye zayıfın hakkını yemesin? Niye zulmetmesin? Niye haram yemesin? Niye yetim hakkı yemesin? Söyler misiniz? Yani yetim hakkını şimdi yedi, biraz sonra namaz kılacak. Tamam, eli kirlendi, yıkar, atar canım. Tamam, biraz sonra namaz kılacak. Namazda iki namaz arasındaki tüm günahlara kefaret olduğuna göre işle günahı kılamazsın. Nasıl formül? İşte bu. işte bizim hikayemiz. Bakın, görüyorsunuz. Saf okuyucular, yazarınızın sizi yazdığı kitaplarla yalan yanlış bilgi verdiği için yaşadığınız mahcubiyetten şikayetçi misiniz? Sorun yine aynıdır, uydurmuş din. Zira bir dolu yalan yanlışı aslını araştırmayıp din diye inanan birinin yalansız kitap yazması bu haldir. Hazreti Hz. Fatıma ve Hz. Hasan da Kerbela'daymış. Vallahi de, ben demiyorum bu kitap diyor. Nasıl? Kerbela'da Hazreti Fatıma. Hortlatmanız lazım. Başka çaresi yok. Sevgili Resulümüzden altı ay sonra vefat etti sevgili Fatıma'sı. Ciğer faresi. Kur'an'ın kızıydı. Kur'an'la doğdu, Kur'an'la sahneden şekildi. Evet, Fatıma Kur'an'ın kızıdır. Dolayısıyla Kur'an'la geldi, Kur'an'la gitti tabir caizse. Nasıl oldu da Kerbela'ya getirdin? Hazreti Hasan'ı Muavi'ye zehirletti. Zehirlenerek öldürüldü. Peki Kerbela'ya nasıl getirdin? Bu adam Türkiye'de tarih öğretiyor. İşte böyle bir şey. Koca şiddeti gören eşler, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira ona Allah'ın kadını dövün dediği yalanı ayet diye öğretildi. Allah kadını dövün dedi mi? Demedi. Nereden biliyoruz bunu? Nüşuz nedir? Şiddetli geçimsizlik. Şiddetli geçimsizlikte kadını dövün dedi mi Allah? ne? Hmm? bu anlama mı geliyor? Hayır bu anlama gelmediğini bizzat Kur'an'ın ilk yaşayıcısı ve ilk müfessiri olan Allah Resulü'nün hayatının ta göbeğinde görüyoruz. Allah Resulü eşleriyle şiddetli geçimsizlik yaşadı mı? Yaşadı. Bu Kur'an'a girdi mi? Girdi. Dilerseniz size geçimliğinizi vereyim ve size yüzellikle ayırayım. dedi mi? Demesi istendi mi? Rabbi tarafından istendi ayet orada. Yani boşanma arefesine gelmiş Allah Resulü. Bir ay evinin damında kurduğu çaldığın altında yatmış. Yani yatakları ayırmış. Peki bir fiske vurdu mu? Vurmadı. Allah Resulü'nün uygulamadığı bir Allah emrinden mi bahsediyorsunuz burada? Dövün. Dövmemiş. Demek ki dövün değil. Üçüncü de olmuyorsa güzellikle ayırır. Evet, idrıp der zaten şimdi. Sudanlar, Sudan Arapçasında kullanılır. Yani git, ayrıl demektir. Dizilerde neden eşek kelimesi biplenip sigara moza eklenirken çatır çatır adam vurma, kelle uçurma, baş koparmanın gırla gittiği, Allah sadaları eşliğinde oluk oluk kan döküldüğü sahnelere dokunulmuyor diyen arkadaş. Sorunun kaynağı uydurmuş diye. Zira indirilmiş din yaşat diniyken uydurulmuş din öldür dinidir. Dinden döneni öldür. Namaz kılmayanı öldür. Kara köpekleri öldür. Kertenkeleyi bir uğraşta öldür. Kap 100 sevabı. Bunların hepsi hakkında hadis var. Yalandan şikayet eden mürit, Pensilvanya'daki bir vaiz 10.03.2019 tarihli bam telinde bak ne diyor. Tepesi mepesi yok. Bu daire içinde herkes düz seviyede, herkes aynı seviyede. Kendi tarikatı, kendi cemaati içindeki herkesin hiçbir birbirinden farklı olmadığını, düz seviyede olduğunu söylüyor. Doğru mu bu? Buna kim inanır? Buna inanacak bir Allah'ın kulu var mı? Kendi cemaatinde var mı? Kendi tarikatında var mı? Yok. Ya şuna ne demeli? Hayatımda bilerek yalan söylediğimi hatırlamıyorum. Yalanın yarısını bile söylediğimi hatırlamıyorum. İlk cümlenin yalan oluşundan daha bedihi olan yalanı, Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı lafıydı. Dini yalan olan yalana bağımlıdır. Çünkü yalan imanlarının temelindedir. Peygamberin ağzına konulmuş bir buçuk milyona iman eden insanın yalansız yaşaması mümkün değildir. Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir tehlike var mı? Kur'an Müslümanıyız diyenler, eğer Kur'an'ı... Cem Yılmaz olsaydı, Kur'an Kur'an olsaydı burada değil mi? Kur'an mahkum olmaktan kurtulabilseler, medreseye gelseler, ilmin dünyasına girseler... Kimlerin kimlerle yan yana olduğunu görün. ...mellik edecekler beş yıl sonra... Artık diyecekler ki Kale Allahü ya da Kale Resulullah diyecekler. Kur'an Müslümanlığı demek dinsizlik demek ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en güzeli buydu değil mi? <gülüyor> Harika. Gerçekten bayılıyorum ben. Ama ilginç değil mi? değil mi? İlginç değil mi? Fetullah Gülen'e Fethö diye söveceksiniz ağzınızı doldura doldura ama siz de aynı düşünecek, aynı inanacaksınız. Dininiz aynı, imanınız aynı, aynı şeyleri söyleyecek ve hedefiniz aynı, düşmanınız da aynı. Düşman göstereceksiniz Kur'an'ı ve Kur'an ehlini. Peki siz niye farklısınız? Siz niye farklısınız ki? Siz aynı dinin, aynı yolun insanlarısınız. Sizin dostluğunuz da aynı. Düşmanlığınız da aynı. Yani sizin kavganız şu mu? Ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim. Hani Nasrettin Hafız yapıyormuş ya. Sofraya gelmiş. Efendim, dervişler oturmuşlar. Sofrada kimseyi yer bırakmamışlar. Her kaşığı alışta öldüm öldüm öldüm öldüm öldüm. Öldüm öldüm öldüm öldüm diyorlarmış. Şimdi bir alıyorlarmış. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Şimdi hoca orada köşede gariban gariban duruyor. Gel buyur otur biraz da sen öl diyen yok. Almış kaşığı elinden. Ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim demiş. Şimdi kavga bu mu? Ver şu kaşığı da biraz da evet o. O. Yani sen o makamda ne yapıyorsun? İn biraz da biz oraya binelim. Demiştim ya, Ebu Leheb'e düşman olmak yetmez. Ebu Lehepliye düşman olacaksın. Firavun'a düşman olmakla Firavunluğa düşman olmak ayrı şeylerdir. Bazıları Firavun'a düşmandır ama Firavunluğa dosttur. Niye? Firavun'un yerinde niye ben yokum diye düşmandır. Aslında Firavunluğu yıkmak istemez. firavunlu ben kullanayım ister. Kur'an ehline neden bu kadar düşmansınız? Maskenizi sıyıracak değil mi? Maskenizi sıyıracak. Kur'an'a dönünce insanlar tezgahta size yer kalmayacak, pazarda size yer kalmayacak satamayacaksınız bitti baklanızı çünkü kör alıcı olmayacak. İnsanların gözü açılacak. Çünkü Kur'an diyor ki akletmez misiniz? Aklederse eğer sen ne geziyorsun orada diye soracak değil mi? Liyakatsiz yöneticiden şikayet eden vatandaş, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira uydurulmuş dince emaneti ehline verin diyen Kur'an yerine imamlar Kureyş'tendir diyen bir dine inandırıldı. Uydurulmuş dinin pagan, animist, hindu, zerdüşt, budist, yahudi, Hristiyan ve müslüman versiyonları arasında mahiyet farkı yoktur dostlar. Derece farkı vardır. Mesela şu cümle, akıllı telefonlar deccalın aracıdır. Bunun altına tüm uydurulmuş dincilerin ruhban sınıfını yazabilirsiniz. Ama cümlenin gerçek sahibi kim biliyor musunuz? Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril. Ya fark etmiyor yani. Ha bu arada Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco internetten sanal dua hizmeti başlattı. Akıllı telefonlar şeytandır diyen bir papa orada ve sanal dua tıkla ve duaya katıl diyen papa da burada. Seç beğen al. Onu beğenmezsen oraya gidersin. Görüyorsunuz değil mi? Veli'nin sorumsuzluğundan şikayet eden öğretmen sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira bilginin değeri yerine şeytan da alimdi türü ancak şeytanların söyleyeceği zırvalara inanan bir geleneğin ürününden başkasını beklemezsiniz. Vallahi kim çıkardı bunu? Şeytan da alimdi, zırvası kimden çıktı? Kur'an'da böyle bir şey yok. Şeytanın alim olduğunu bilen adam şeytandan daha alimdir. Şeytanın alim olduğunu kim söyledi ya? ilme küfretmek ilmi rezil etmek cehaleti övmek cahiliyeyi göklere çıkarmak için bir slogan bul diye sipariş verseniz vallahi şeytan da bir sloganı olur. Siz neye hizmet ediyorsunuz? Şeytan da alimdi diye lafa başlayan bir adama şeytan sensin de deyin lütfen. Şu anda şeytan sensin. Çünkü Kur'an'da geçen şeytan ifadelerin yarısından fazlası o gün yaşayan insanlardı. Yeri geldikçe hepsini bu şuydu, burada geçen şeytanın ismi şudur diyeceğim. Göreceksiniz. Evet, aldatılmış ve kandırılmış bilimum hacı abiler. Bu ülkenin sığır bankları bitmez. Eğer aldanıyorsanız unutmayın ki bunun temel sebebi uydurulmuş din ile zehirlenmiş bir kafa taşımanızdır. Zira sizi dininizi sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diyen Kur'an değil siz dininizi biri beni aldatacaksa varsın Allah desin de aldatsın diye Kur'an'a meydan okuyan zihniyetten öğrendiniz. Evet. Ve la yughrannakum billahu'l-haru. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Ben Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu işte bu tür ayetlerden anladım. Düşünün ki bir kul yazsa yazarın adını vererek, onun adını yücelterek, onun adını, onun şanını kullanarak aldatanlara bir torpil geçilir. Anlatabiliyor muyum? Ne de olsa onun reytingi yükseliyor. Ama Kur'an bizi en önce buna karşı uyarıyor sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Ben Allah'ım, bu kitabı gönderen benim ve ben diyorum ki benimle kimse sizi aldatmasın. Nasıl? Dostlar, nasıl? Ne muhteşem bir şey. Onun için Kur'an'a hayran olmaz mısınız? Şunu da şuraya selamlarımızı yollayarak yerleştirelim. Evet, Tüm dünyada araba yayaya yol verirken neden Türkiye'de yayanın arabaya yol vermesi adı konmamış bir kurala dönüşmüş diyen sosyolog arkadaş. Sebebi uydurulmuş dindir. Evet. Yahu bunu da mı uydurulmuş dine bağladın diyecekler olabilir. Onu da bağladım ya. Daha neleri bağlarım bir görseniz siz. Zira bu coğrafyada tüm problemlerin kaynağı teolojiktir. Sosyologlar Sosyal bilimciler, bu coğrafyayı incelemek istiyorsanız eğer, tüm sorunların kaynağındaki teolojiyi görün. Uydurulmuş din güce tapar, adını Allah koyar. Araba güçlüdür, insan zayıftır, güçsüzdür. Arabanın cüssesi büyüktür, insanın cüssesi küçüktür. Araba çarptı mı öldürür, insan çarptı mı öldürmez. Araba pahalıdır, insan ucuzdur bu coğrafyada. Onun için uydurulmuş dinin zihniyeti budur. Devlet hem kumar sitelerini yasaklıyor, hem de yılbaşı gecesi 390 milyon lira milli piyango ikram dağıtıyor. Ertesi günde piyango haramdır fetvası veren Diyanete, imamından Diyanet İşleri Başkanı'na, müftüsünden piyangonun haram olduğunu söyleyen vaizine kadar hepsinin maaşını içeren, 10,5 milyar liralık 2019 ödeneğini gönderiyor. Bu ne yaman çelişki diyen saf vatandaş. Sebebi uydurulmuş dindir. Ve bunun gibi sayısız çelişkilerle ağzına kadar doludur. Politikacının yalanından şikayet eden vatandaş, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Yalanı dininin temeline koyan, yalanı politikasının temeline koymaz mı? Bir yönetici şunları paylaşmış. Bir yönetici, iş yöneticisi bu. İş yerindeki arkadaşlar kırılan ahşap paletleri ufalayıp evlerinde yakacak olarak kullanmak istediklerini söylemişlerdi. İzin verdim. Bir ay sonra hafta sonu bir gün fabrikaya gittiğimde sağlam paletleri parçalarken yakaladım. İptal ettim. Onlarca böyle tweet paylaşmış bu arkadaş. Bulun okuyun derim. Özellikle iş adamı olan kardeşler. Müthiş tecrübe efendim. Yemekhanede artan yemekleri kaplara doldurup eve götürmek istedikler, istediler. Ne masum istek değil mi? İsraf olmasın, işe eve götürsün. şartta yaşıyorsunuz yalnız unutmayın. Şarta yaşadığınızı unutmayacaksınız bu tip şeyler yaparken. İzin verdim. Merhametten mazarratlı var mı diyeceksiniz? Bu arada bu talep yokluktan değil. Yani bu talebi yapanlar yokluğundan falan değil. Ama istiyorlar işte. Gece vardiyasında çalışanların yemeklerinin bir kısmını da alıp götürdükleri için gececiler aşkalıyordu. kalıyordu. yardım olmadı, iptal etti. Nasıl? Yani dökerken görürseniz aklınıza gelen tek şey ne vicdansız, israfçı bir adam gelmesin, ne yaşadı acaba diye de düşün. Ne yaşadı acaba? Evet. Müslüman şarkın her yerinde bu böyledir. En temelde sebep uydurulmuş dindir. Bu bir anlamı da standart ve ölçü olan kadere inandığını söyler. Fakat hayatının tümü standartsız ve ölçüsüzdür. Kader standart demektir. Standarda yok işçinizin. Ne yapacaksınız? Ahlak standarda da yok. Götürüyorsunuz. 20 parça çıkarıyor. 18'ini takıyor, iki tanesi dışarıda. Ya orijinaline onu takan süs olsun diye mi taktı? Niye? Bundan bir şey çıkmaz ki diyor. Boşver diyor. bundan bir şey olmaz diyor. İyi e onu oraya çıkan ede imal- takan imalatçı firma boşuna mı taktı? Öyle değil mi? Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir orduyu kurtarır. Bir ordu bir savaşı kurtarır. Bir savaş bir ülkeyi kurtarır. Bir çivi, bir bijon, bir pul hatta pul. Öyle değil mi? Onun için o pulu yerine koy. E, dinini yerine koymamış pulu nasıl koysun? Bu topraklarda akıl tatile çıkmıştır diyen düşünür. Sebebi uydurmuş dindir. Hristiyan ilahiyatçı ve papaz Thomas Aquinas'ın ruhu Müslüman şarkın üstüne çökmüştür. Şunu dinler misiniz? Şakacı rahipler Thomas Aquinas yani dışarıda uçan bir eşek 12. yüzyılda yaşamış ve felsefe ile Hristiyan ilahiyatını birleştirmiş olan kişidir Thomas Aquinas papazdır. Dışarıda Uçan bir eşek olduğunu söylediler rahipler. Thomas, rahiplerin yalan söylediğine inanmaktansa uçan bir eşek olduğuna inanmanın daha mantıklı olduğunu söyleyerek bakmak için dışarı çıktı. Nasıl? Yani yalan bizden sadır olmuşsa doğru, sayılma, doğru sayılmalıdır. Anlatabiliyor Yalan bizden sadır oldu, doğru sayılmalıdır. Çünkü değil mi ki biz söyledik yalanı? O zaman doğru sayılmalıdır. Dervişin kibrinden şikayet eden sıradan mümin, Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira onun bir şeyhi var ve o cenneti garanti görüyor. Seni de cehennemlik görüyor. Var mı diyeceksin? Bir cezaevi açılışını bir fabrika açıyormuş gibi müjdeleyip Bayburt açık cezaevine kavuşuyor diye pankart asmanın temelinde de uydurulmuş din vardır. Zira uydurulmuş din sevgili nebimizi övmek için namaz kılarken önünden geçen çocuğa beddua edip onu kötürüm ettiğini anlatır. Bunu da onun mucizesi olarak nakleder. Iyi mi? İnanmayan şifayı açsın, inanmayan Said Nursinin risalelerini açsın. Yüz yaş üzerinde beş bin seçmen görünce incelettik. Ölü olan bu kişiler düşürüldü diye açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. İndirilmiş din adil olun, şahitliği hakkıyla gözetin derken, uydurulmuş din harp hiledir hadisini uydurur ve her hile için bir savaş, her savaş için bin hile ayarlar. 2017 verilerine göre bu ülkede sosyal sigortalar kurumundan emekli maaşı alan 250 bin yaşayan ölü var. Ne demek anladınız mı? Yaşayan ölü ne demek biliyor musunuz? Babası ölmüş, anlatabiliyor muyum? Ama maaş kendisine kalmıyor, yasal olarak. Yok böyle bir şey. Ölü babasını yaşatıyor. Ve onun maaşını alıyor. Nasıl bir şey? Bunu da sakıncalı görmüyor. Anadolu irfanına bayılıyorum. Ben Anadolu irfanına bayılıyorum. Gerçekten siz bayılmayın durun. Ama ben Anadolu irfanına bayılıyorum. Evet Anadolu irfanı, has Anadolu irfanı. Daha neler var, ne istatistikler var da işim bu değil, yeri de bu değil. Pop vaizlerin ekrandan hurafe kusmasından şikayet eden Müslüman, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira ruhban sınıfının parçası olan vaizler kendilerini hesaptan muaf sanıyor. Arkadaşlar, işçi, iş verensiniz. İşçiyi getiriyorsunuz. Anadolu'nun insanı alıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz değil mi? Bir sürü emek vermişsiniz. Ne yapacağını da biliyor. Ama yapacağı işin hakkını vermiyor. Ama o hakkını vermediği zaman o aksayan iş Öyle büyük bir sonuca yol açıyor ki binlerce insanın emeğini sıfır ediyor. Anlatabiliyor muyum? Küçücük bir ihmal, koca bir şeyi berbat ediyor. Ürünü berbat ediyor. Anlatabiliyor muyum? Alın işte şu Rusya'dan veya gittiği yerden, Ukrayna'dan dönen meyveler ve sebzeler. Nedir bu? Bu meyveler ve sebzelerin üzerinde Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü'ne göre de yasak olan maddeler bulunuyor ve gönderiliyor. Bu uluslararası bir yasak. Bu ülkenin politika yapıcıları, siz bu ilacın bu ülkeye girmesine niye izin veriyorsunuz? Niye sıkılmasına izin veriyorsunuz? Bunu siz bilmiyor musunuz? Yani bunu oraya gönderiyorsunuz. Geri döneceğini bile bile gönderiyorsunuz. Yani adamlar kabul etse adamları kazıklamış olacaksınız. Adamları aldatmış olacaksınız. <gülüyor> Men ghaşşe minna feleyse <gülüyor> fe <leyse> minna. <gülüyor> yani kim hile yaparsa o bizden değildir diyen peygamberin ümmetisiniz güya. Adamları kazıklayacaksınız. Zehir yedireceksiniz. Onlara yediremedik. Kime yedirelim? Biz yeriz değil mi? Biz yiyoruz. Niye yiyoruz? Uydurulmuş dini niye yiyorsak onu da ondan yiyoruz. Evet. Seyirci, ölmüş babamın yerine hacca gitmek istiyorum. Vekaleten yapabilir miyim diye soruyor. Evet. <gülüyor> Işte. Ölmüş babam adına hac yapmak istiyor. Yapabilir mi? Ölmüş babanız yaşıyor mu? <gülüyor> Vefat, etmiş, Allah Vefat etmiş. Vefat eden kişinin yerine evladının yapması daha iyi olan. Bilim ve teknoloji üniversitemizin muhterem rektörleri kendileri. Ölmüş, bab- ölmüş babanız yaşıyor mu? Tabii. Ölmüş babanız yaşayabilir de yani aynı zamanda. Çünkü anlattığı hikayeler ölmüş babanın yaşamasından daha berbat şeyler. Hint diyor, Hazreti Hamza'nın yüreğini, ciğerini çıkarmış vahşi diyor. Hinde getirmiş diyor. Tabii o müzik çalıyor orada. Böyle kafana hafif yan tutacaksın demişler. Hafif de böyle tebessüm edeceksin. Ne demişlerse anlatabiliyor. Ve ciğer gelmiş diyor. Efendim, Hamza'nın ciğeri. Allah Resulü ne anlatıyor diyor görgü şahidi. Peki, Allah Resulü sordu diyor. Ağzında çiğnediği Hamza'nın ciğerini, kalbini yuttu mu? Soruna bakar mısınız? Soruna bakar mısınız? Cihan sorununa bakar mısınız? Yok tükürdü ya Resulallah dedi. Vallahi yutsaydı ebediyen o cehenneme haram olurdu. Allah! Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Nerede yaşıyoruz biz? Nasıl bir tımarhaneye düştük? Nasıl bir tımarhaneye düştük? Yani ye Hamza'nın ciğerini Girme cehenneme. Bu aslında şu mu? evharisti ayini var Hristiyanlıkta. Anlatabiliyor musun? Aşayirah Rabbani denir eskiler. Efendim. Ekmek şarap ayinidir bu. Küçük ekmek İsa'nın etini temsil eder. Etini yiyorsundur. Bu aynen böyle de inanılır. Etidir bu. Etine nerede dönüştü diye aslında bunun tartışmasını yapmış Descartes ya. Descartes. Ekmeğin ete dönüşmesinin mantık tartışmasını yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Nerede dönüşüyor? Biyolojik olarak mı dönüşüyor? Moleküler olarak mı dönüşüyor? Böyle, tamam tamam aynen böyle. Efendim? Ve şarap da İsa'nın kanıdır. Yani peygamberinin etini yiyeceksin, peygamberin yamyamı olacaksın. Onun kanını içeceksin ve cennete gireceksin. Bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Hangi tımaraneye nasıl düştük biz? Ve kimse neden itiraz etmiyor? Evet. Bunu atayan değerli yetkililer, size buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum. Şeyhin saltanatından şikayet eden gariban, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira uydurulmuş dinci şehinin cübbesine girip, Zerdüşlükten ithal edilmiş sıratı geçeceğine inanıyor. Suçüstü yakalanınca Rabia işareti yapan hırsızdan şikayet eden mağdur. Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Adalete değil yaptığı hırsızlıktan Rabia işaretiyle rüşvet vererek yırtacağına inanıyor. Bunun yediği haltı cübbe giyip salavat okuyarak affettireceğini düşünmekten farkı ne? Yok değil mi? Bu işte. 40 lirayı nasıl çaldın? 40 lirayı nasıl çaldın? Çalmadın güzel abim benim ya. Çal- Doğala özdeş aromalı sahte gıdalarla kandırılan Mehmet Bey, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Sahte din, iman ve İslam pazarlanan memlekette sahte gıdanın lafı mı olur? Ebu Leheb kılıklı yerli Taliban yetiştiren dincilerden şikayet eden aydın kişi, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Niçinini izaha gerek var mı? Yeşili betonla boğulan kentlerden, millet arazisine gece konan apartmanlardan, çirkinleşen mimariden şikayet eden arkadaş. Bunun da temelinde uydurulmuş din var. Adam cennete gece kondu yapmanın bir yolunu bulmuş. Dünyada onu kim tutar? Bu mimari şaheseri yapan arkadaşı kutluyorum. Huzurlarınızda gerçekten tebrik ediyorum. Bu dünyada eşine az rastlanır bir mimari şaheserdir. Bu sene ben Ahan Mimarlık Ödülü'ne bu mimari şaheseri gösteriyorum. Bana hocam bizim imam tatilde namaz kılmıyor. Maaşları kesilse imamların yüzde kaçı camiyi, yüzde kaçı ibadeti terk eder diye soran cemaat. Evet, bana bu soru geldi biliyor musunuz? Bu soru bana geldi. Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira davet ettiği uydurulmuş dine imamın kendisi de inanmıyor. Radyasyon bulutları Karadeniz insanının hücrelerini yakıp kavururken, Türkiye'de radyasyon var diyen dinsizdir şeklinde konuşan bakanın sorunu da uydurulmuş dindir. Çernobil faciası 80'lerdeydi değil mi? Evet 86. Ona yalanla imanın bir arada bulunmayacağını hiçbir vayi söylemedi ki. Bakan kendini kurtarıyor aslında. Millet batarsa batsın. Yani Cerrahpaşa türküsünü Volkan söylesin dursun değil mi? Ama Karadenizli evinden habire kanser çıkarsın, kanserli hasta çıkarsın. Kimin umurundaki? Kimin umurunda? İnsan mı? Ucuz. Maruldan ucuz. Karalahanadan ucuz. Yoksul Afrika'dan getirdiği hizmetçisi zulme dayanamayıp kaçarken senin için para saydım gel buraya diye arkasından kovalayan zalimin sorunu da uydurulmuş dindir. Zira o kula kulluğa hayır, la ilahe illallah diyen bir İslam'a değil, köleliği yaşatan uydurulmuş bir dine inanıyor. İzlediğiniz <gülüyor> için Tercüme etmemi değen bir şey söylemiyor. Dali, leş. Gel, kaçma. Leş, dışarı... Şu evet. yani ne, ne yapıyorsun? Biliyor musun belki? Bak, para saydım sana diyor. Para, para saydım. Nasıl? Cami, imam hatip, ilahiyat, din görevlisi sayısı artıp tarikatlar palazlanırken. Adalet, ilim, ahlak, erdem, akıl, vicdan, kişilik, insanlık ne için azalıyor? Bunun cevabı uydurulmuş dindir. Çünkü onlar dini bir kimlik taşıyanın, dini bir kimlik taşıyanın akla, ahlaka, vicdana, insanlığa, ilme, bilime, keşfe, araştırmaya, icada ihtiyacı kalmadığını sanıyorlar. Yani dini bir kimlik taşıyorsa ahlaka ihtiyacı yok. Bir dini var, ahlaka ihtiyacı yok. Öyle dün Hasan Keyif'te 4600 yıllık cami taşınıyor. Haber bu. Ekran resmi. 4600 yıllık cami. Türü haberciliği gazeteciliğin yüz karası ilan eden dürüst ve ciddi gazeteci ve haberciler. Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Peygamberinin diline uydurduğu bir buçuk milyon yalan ve iftirayı koyanlar sadece yalana alışmakla kalmaz. Yalan ve iftira bağımlısı olurlar. Anadolu irfanının mümtaz şahsiyetleri, spor totonun katkılarıyla İslami İlimler Fakültesi yapar, oradan mezun olacak çocukları da imam, müftü, öğretmen yapar. Sonra da o namazla cenneti garanti ettiğini zanneder. Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira uydurulmuş dinin gözünde cennet kendi takımının kazanmasını garanti eden, spor toto biletiyle girilen bir taraftar kulübüdür. Cennet, spor toto biletiyle girilen bir taraftar kulübüdür. Nasıl? Evet. Hırsızlıktan, yoksulluktan Yolsuzluktan, talandan şikayet eden vatandaş, sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Zira uydurulmuş dinin fıkhına göre birini düşman kategorisine sokar. Mürtet ilan edersen onun canı, malı, ırzı helal olur. Yine uydurulmuş dine göre helal bir şeyi Allah yerine geçip haram ilan edersen onu çalmak da, gasp etmek de, imha etmek de sevap olur. Tıpkı Mısırlı Aydın'ın din kitaplarından bulup ifşa ettiği müzik aletlerini çalmak helaldir fetvası gibi. Evet, şu anda sayfasını gösteriyor. Evet, fıkıh kitabından müzik aletlerini çalmak helaldir fetvasını okuyor bu Mısırlı ilim adamı. Evet, zamanımız bitti, onun için geçiyorum. İslam fıkhını mecelle adıyla kodlayan son 200 yılın en en ünlü İslam fıkıhçılarından Cevdet Paşa'nın torunu Zübeyde İsmet Hanım neden rahibe oldu? Ama biz yeni duyduk hocam. İlahiyatın, Vatikan'a doktora yapsın diye gönderdiği kız neden Hristiyan oldu? İlahiyatın ismini vermiyorum burada, biliyorum. Bana bunu söyleyen de o ilahiyatın bir profesörü. Bu ve buna benzer bir yığın sorunun kaynağı da uydurulmuş dindir. Zira uydurulmuş İslam, İsevi İslam'ın bozulmuş versiyonu olan Hristiyanlıktan kopyalanmıştır. Bu iki isim, başka birçok uydurulmuş dincinin müslümanlığı bırakıp Hristiyanlığa geçmesi aslını görünce kopyasını terk etmek kabilindendir. Aslını gördü. Aslına gidiyor. Niye yakınıyorsunuz ki? Aslını gördü. Uydurulmuş dinin aslı Hristiyanlıktır. Yani kızınızı imam hatipte okutmuşsunuz 7 sene. 4 senede ilahiyatta okutmuşsunuz. 3 senede master yapmış. Daha sonra doktora yapsın diye Vatikan'da Hristiyanlığı öğrensin diye göndermişsiniz. Hristiyan olmuş. Nasıl? Aslını görmüş efendim. Evet. Bu hanımefendi kim biliyor musunuz? Fatma Aliye Hanım'ın kızı. Evet, Zübeyde İsmet. Yani rahibe kıyafetiyle. Evet. Yani Cevdet Paşa'nın torunu. Mecelleyi, ahkamı, adliyeyi yani İslam fıkhını kanun olarak kodlayan adamı. Baştan sona uydurma ve amacı propaganda olan dizi filmlerde gördüğünü gerçek zanneden sultanları melek, hanım sultanları çarşaf giyen pür tösettürlü kadınlar sanan, dünyada eşine az rastlanır kütlenin temel sorunu aynıdır, uydurulmuş din. Yalan üzerine din iftira üzerine iman bina ederseniz tarihiniz biriktirilmiş yalanlardan dininiz biriktirilmiş hurafelerden siyasetiniz biriktirilmiş antikalardan ibaret olur. İkinci Abdülhamit Han'ın kızı Naime Sultan Hanfendi ve beşinci Murad'ın kızı Fehime Sultan Hanfendi. Abdülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan hanımefendi. Son Halife Abdülmecid ve kızı. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan Hanfendi. Vahdettin'in torunu Hanzadet Sultan ve kızı Hanfendi. Vahdettin'in eşi Müveddet Kadın Efendi. Osmanlı'nın son nesil aile fertleri. Osmanlı'nın en küçük nesli. Soldan sağa: Prens Lysander, Prenses Tatiana, Prens Maximilian, Prens Ferdinand, Prens Cosma. Bu da (gülüyor) geziye katıldığı için önce linç edilen, sonra diriliş dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü oynayınca neredeyse Ertuğrul Gazi'nin dirilmiş ruhu sanılan aktörü seyrederken baltasını, tenceresini, kafasına geçirdiği tencere kapağını, tepsisini giyinip kuşanarak cihat meydanında tüm kafirlere meydan okuyan bizim tahta kılıç sultan. Uydurulmuş dinfason imalata devam ediyor. Geçmiş namazların kazası, kağıtta bu yazıyor. Geçmiş namazların toplam 400 senelik kazası hakkında Efendimiz buyurmuşlar ki, ümmetimden birinin kazaya kalmış namazı olsa, Ramazan'ın son cuma günü cuma namazı ile ikindi namazı arasında dört vekat namaz kılsa, 400 senelik kaza namazı ödenmiş olur. (gülüyor) Harikayım değil mi? Bu kıyamı unutursanız hatırım kalır. <gülüyor> Dört rekat kılıyorsun. Dört yüz yıllık kazanamazına bedel oluyor. Yok mu artıran? Bu kadar fark dünyanın en vicdansız tefecisinde bulunmaz. Hey Allah'tan korkmaz. Kuldan utanmaz. Sizlere selam getirdim. Aliyadan selam getirdim. Evet evet. Bu şaka değil. Bu mecaz da değil. Geçen hafta Aliya'nın yanındaydım. Oradan selam getirdim. Ama diğerleri mecaz. Hedefimiz Müslümanların İslamlaşması. Sloganımız inanmak ve mücadele etmek. Müslüman mı yoksa tebaamı yetiştiriyoruz deklarasyondan. Elimden gelse tüm okullara eleştirel düşünce dersi koyardım. Elimden gelse tüm okullara eleştirel Düşünce koyardım diyen Ali'ye selam olsun. Ali şeriatiden size selam getirdim. Moğol saldırılarından bu yana İslam diye var olan din bir çeşit katoliklikten başka bir şey değildir. Mecmu-i Asar'dan aldım ben. Katoliklikten bahsediyoruz. İslam'ın katolikleştirilmesinden. Hani şu İslam'ın protestanlaşmasından bahseden bizim katolikler var ya, Engizisyon katolisizmin belasıydı biliyorsunuz değil mi? Katolikliğin eli Müslüman kanıyla doludur. İspanya Engizisyonu'nun tamamının katilleri katoliktir. Ama neden bunlar protestanları, sadece protestanları şeytanlaştırırlar? Katolikler yumuş yıkanmıştır. Bizim katoliklerin gözünde onu bir daha düşünün. Senin inandığın din sadece seni kurtaran bir dindir. Ben ise insanlığı kurtaracak ve uğrunda feda olacağım dinin peşindeyim diyen Ali Şeriatiye selam olsun. Cemil Meriç'ten selam getirdim size. Bu memlekette sağcı solcu ilerici gerici yoktur evladım. Bu memlekette namuslu ve namussuz vardır. Siz namuslulardan olun. Ben de Meriç'ten ilhamla diyorum ki bu ülkede dindarlar ve dinsizler, İslamcılar ve laikler, yandaşlar ve muhalifler yoktur. Bu ülkede vicdanlılar ve vicdansızlar. Nurettin Topçu'dan selam getirdim size. Bu selamı iyi dinleyin lütfen. Orhan Okay'a yazdığı mektuplar yayınlandı. Orhan Okay Hoca yayınladı. Orada kitabın kapağını da göstereceğim isteyenler sipariş verebilirler. Hizmetine ömrümü harcadığım memlekette dostlarım kalmadı gibi bir şey. Adeta yapayalnızım. Boşlukta ve adeta etrafımdakilerden başka bir dünyadayım. İnsanın düşkünlüğünü, sefaletini bilirdim ama ruh sefaletinin bu kadar karanlığını görmemiştim. İnsan diyerek emek verdiklerimin hemen hepsi, hepsi de ruh ve mana mefhumuna yabancı. Menfaat kölesi bir takım haşerelermiş. Ahlaksızlığın ummanı olan bu şarkı, şarkı yani doğuyu yaşadıkça tanıyorum. Burada insanı fenerle arayanlar yanılmamışlar. Yunan filozoflarını kastediyorlar. Müslümanız diyen insan yığını yok mu? Onlar şarkın en aşağı tabakasını teşkil ediyor. Müslümanlık yaşanan şekliyle Müslümanlık. Benim uydurulmuş din dediğimi o gün fark etmiş. Daha 1960'larda fark etmiş. Şarkı bitirmiş. Buraya artık ne ilim girer, ne ahlak, ne de Allah uzanır bunlara. Bunların önce her şeyi bırakıp İnsanlık devrine girmeleri lazım. Bir daha. Yaşanan şekliyle Müslümanlık şarkı bitirmiş. Buraya artık ne ilim girer, ne ahlak, ne de Allah uzanır bunlara. Bunların önce her şeyi bırakıp insanlık devrine girmeleri lazım. Selam olsun. Burada mektubun kendisi Burada da kitabın kapağı. Nurettin Topçu'dan selama devam. Para ile namaz kıldıran imam ve toprak bastı tellalları olan hac delilleri bizi Allah'ın huzuruna çıkaramazlar. Bunlar cam arkasından sakal öperek hırka taktığı hissetmede dindarlık var zannettiler. İnsanın nefesinden şifa umdular. Var ya onu kastediyor. Medeni nikahı eksik bulup imam nikahında keramet aradılar. Tesbih sayısında hikmet buldular. Günahları rakamlarla ölçtüler. Duaları sesli yaptılar. Daha o günden fark etmiş. Allah Resulü kitleye hiç sesli dua yaptırmadı. Yok bir tane örneği. İlginç gelmedi mi size de? Evet. Merasimle ruhlarını tatmin ettiler. Akif'ten selam getirdim size. Eğer dinin ne olduğunu bunlardan uydurulmuş dincileri kastediyor. Öğrenseydim mutlaka İslam'ın en büyük düşmanı olurdum. Düz yazılardan aldım bunu. Eğer dinin ne olduğunu bunlardan öğrenseydim İslam'ın en büyük düşmanı olurdum diyor. Ne dersiniz İslam'ın düşmanı gibi gördükleriniz aslında İslam'ın düşmanı olmayabilirler mi? Evet. Evet. Sofuluk taslıyorsun, elinde boy boy tesbih. Çevrende dalkavuklar, tapınır gibi la teşbih. Sarık cübbe ve şal var, hepsi istismar, riya. Şekil yönünden sanki Ömer'in revgi, re, devri güya. Herkes namaz oruçta, hepsi sözünü dinler. Zikir Kur'an sesinden yerler ve gökler inler. Ne bu, ha bu din, iman, takva, inan ki hepsi yalan. Sen onları kendine taptırırsın ve selam. Derdin, davan, sadece hepsi nefs saltanatın, şimdilik put sensin, tapılan menfaatin. Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut, bunların dilinde hak ama kalbi dolu put. Bunların dilinde hak ama kalbi dolu put. İkbal'den selam getirdim. Ey Molla, ey dinci! Senin dinin kafir üreten bir fabrika gibidir. Hay ağzın dert görmesin sevgili İkbal. Rahmet olsun sana. Mezarını Lahor'da ziyaret etmiştim Badişah Camii'nde. Tavsiye ederim. İki din var. Kur'an'ın dini, medresenin Molla'nın dini. Medrese ve Molla ile Kur'an'ın sırları arasındaki ilişki, kör doğmuş biri ile güneşin ışıkları arasındaki ilişki gibidir. Cahirin dini savaş planları yapıp yürütmektir. Mollanın dini ise fi sebilillah fesat çıkarmaktır. Nasıl? Fi sebilillah fesat. Allah rızası için fesat. Cavidnameyi buraya aldım belki ilginizi çeker diye. Kitabı aklı ve akletmeyi bıraktık. Kılı sakalı cübbeyi kutsadık. İslam ümmeti hurafeler içinde boğuldu gitti. Hakikat efsaneler içinde kayboldu gitti. İkbal'e selam olsun. İbn Rüşd'den selam getirdim. Akletmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden rezil bir hale düştüler. Bundan yaklaşık 800 yıl evvel İbn Rüşd'den selam geliyor. İbn Haldun'dan selam. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler almazsanız kendi kendini öğütür. Bir medeniyeti adaletsizlik yıkar. Bilgiyi yasaklayanlar ve insanları hurafelerle oyalayanlar, aklın ve insanlığın en büyük düşmanıdır. Ömer Hayyam'dan da selam getirdim. Evet, Ey kara cübbeli, senin gündüzün gece, taş atma dünyayı bilmek isteyenlere. Onlar yaratanın sanatı peşindeler, senin aklın fikrin abdest bozan şeylerde. Ya ne kadar ince bir adam ya. Ancak bu kadar abdest bozan şeyler neler olabilir? Ancak bu kadar estetik hakaret edilebilir yani. Bravo. Bir elinizle kötülük öbüründe Kur'an. Bir helaldir işiniz bir dahi haram. Şu yarım yamalak fani dünyada ne tam kafirsiniz ne tam Müslüman. Kimi tarif etmiş? <gülüyor> Eyvallah. Haris el-Muhasibi'den selam getirdim. Akıl Kur'an'dır. Kur'an akıldır. Selam olsun Harise. Kindi'den selam getirdim. Bir şeyi satan ondan mahrum kalmıştır. O artık alanındır. Din satan dinsizdir. Onun dini satın alan kişinin malıdır. Din satan dinsizdir. Ebu Hanife'den selam getirdim. Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün. Son vasiyetidir. Nasıl buldunuz? Zamanının yöneticisi toprağın gasıbı olarak görüyor. Ve diyor ki beni gasp edilmemiş bir toprağa Zamanın yöneticisi bir halife. Unutmayın. Müslümanların halifesi. Hasan Basri'den selam getirdim. Allah'ın kitabından bir delile dayanmayan her dini görüş bir sapmadır. Abdullah bin Mesud'dan selam getirdim. Cemaat hakikat üzere olandır. istersen tek kişi ol. Ebu Zer'den selam getirdim. Cenazemi devletten maaş alan biri kıldırmasın. Ebu Zer, A. Hamid, Abdülhamid, Cevdet es Ey Muaviye! Bu sarayı milletin parasıyla yaptırdıysan hırsızlıktır. Yok kendi paranla yaptırdıysan israftır. İki halde de haramdır. Diyen Ebu Zer'den. Ali bin Ebi Talib'den selam getirdim. Müminler ikiye ayrılırlar. Tasnife bakar mısınız? Dine riayet edenler, Dini rivayet edenler. Anca bu kadar olur. Sipariş versek anca bu kadar söylerdim. Allah'ın kitabı Kur'an din kaynağı olarak yeter. Zira o kopmaz halkadır. Kur'an'ı çok iyi anlayınız. Zira o en güzel hadistir. Ayet aslında Ahsenül Hadis. Nehcül Belaga'dan aldım. Allah Resulü'nden selam getirdim. Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak bir attır. Her bid'at sapıklıktır, her sapıklık ateştedir. Benim adıma yalan uyduran ki Resulullah dedi ki diyerek 150-200-250 yıl sonra hadis kitapları derleyenler cehennemdeki yerine hazırlansın. Evet. Selam olan Allah'ın uyarısını getirdim. Siz azgın bir toplum oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Zuhruf 5. Siz dininizi Allah'a mı öğreteceksiniz? Hucurat 16. İki din var. Allah'ın öğrettiği indirilmiş din, Allah'a öğretilen uydurulmuş din. Tepkiler ve geri dönüşler aldık bu derslere. Bana bir on beş dakika daha zaman verir misiniz? Vermezseniz eğer burada keseceğim. Evet. Verirseniz eğer bunu kullanacağım. Tepkiler ve geri dönüşler. Tepkilerin içinde... Yüzde 0,5 kadar, yani yüzde yarım kadar olumsuz vardı. Bunların da bir kısmı küfür ve hakaretti. Evet. Böyle bir dersi izlediğini düşünebiliyor musunuz? Yok öyle bir derdi. Mümkün değil. Tabii. Küfrediyor, kaçıyor. Yani şu, efendim kapınız açık, içerisine ağzını sokuyor ve ağzından... Başka tarafından çıkması gerekenler çıkıyor ve kaçıyor. Böyle bir tip. Ama yüzde doksan olumlu tepkiler. Ve bunların içinde bazı tepkiler var ki bize teşvik primi oluyor. Bize dua oluyor. Bizi gayrete getiriyor. İnanın ben o geri dönüşleri görünce yaralarıma merhem diye sürüyorum. Gönlüme merhem diye sürüyorum. Evet, YouTube gördüğünüz gibi, YouTube kanalımız e, şu anda e, tüm dünyaya yayın yapıyor. İki, üç dilde yayın yapıyor, Türkçe'yi de sayarsak, Arapça ve İngilizce. E, başka dillerde de makalelerim var, İspanyolca, Almanca, Fransızca. Efendim, o dillerde de makalelerim var. Dolayısıyla YouTube kanalımızın yaygınlaşması için ekibimiz sizden, Yardım bekliyor. Evet. YouTube altyazı seçenekleri, İngilizce, Arapça, Türkçe seçenekler var. Zaten seçenekleri nasıl işaret ettiğinizi biliyorsanız efendim, onu bulmanız zor olmaz. Sosyal medya hesaplarımız burada. Lütfen mahrum bırakmayın dedim ya. Yani bu dersleri huzurunuzda buluyorsunuz. Yani gerçekten ben yaşarken böyle bir şey olmadı. Böyle bir nimetle karşılaşmadım. Efendim ama... Siz karşılaşmışsanız, bunun bir teşekkürü varsa eğer, bunun teşekkürünün bir kısmı da böyledir. Bunu yapın lütfen. Dört kıtadan on binlerce öğrenciyle ders yapmak. Nasıl bir şey? YouTube kanalımızın otuz küsür bin üyesi var şu anda. İlk ders altmış beş bine yürümüş. Altmış beş bin kişi ilk dersi baştan sona izlemiş. Anlatabiliyorum. Ve dersler böyle izlenerek geliyor, izlenerek gidiyor. Her gün buna bir yüzlerce insan, her hafta binlerce insan katılıyor hamdolsun. Dünyanın her tarafından var onu söyleyeyim. Yeni Zelanda'dan Kanada'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Peru'ya, efendim e, İskandinavya'nın tüm ülkelerinden Kuzey Afrika'ya kadar dünyanın her tarafından izleyicimiz var. Çok güzel tepkiler aldık. İşte size bize dönen tepkilerden seçtiklerimiz. Burada isimlerini saymakla baş edemeyeceğim birçok talebe, yani talebeye katkılarından dolayı teşekkür. Has Kayseri'den Işıl Cıngılloğlu'na ve İngilizce öğretmeni bu talebem. Bu benim 25-30 yıllık talebem, yürek devletinden beri talebem. Maşallah her derste geri dönüş yapar. Her dersin kritiğini yapar, eleştirisini yapar gönderir. Bu eleştiriler içerisinde e, yani vurdu yerler de vardır ha. Tebrik ediyorum efendim. Almanya kölünden Serdar Yüceda. Avusturya Avustralya'dan Süleyman Bağcıoğlu'na ki bu arkadaşlar da derse katkıda bulunuyorlar. E, Döküman gönderiyorlar, malzeme gönderiyorlar vesaire. Sağ olsunlar. Ve bunun gibi başka arkadaşlar da var ama ben sadece üç tane ismi sembolik olarak aldım. Hocam ben de eski obazlardanım. Şu tehlike eski obazlardanmışsın. ne güzel necasetten taharet etmişsin. Şu tehlikeli dedikleri adamlar neyin nesi bir bakayım deyince biz tehlikeli oluyoruz. Evet tehlikeli biz oluyoruz. Uyandırdı Rabbim beni. Hamdolsun şu an ailem tarafından dışlanmış eşim dahil olsam. Allah'ın rızası için takipçinizim Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Evet 01 Rumuzlu bir arkadaşımız. Hocam. Abim, güzel insan, senden bahsedilen her yerde sanki büyücü sihirbaz gibi insanları yoldan çıkaran biri gibi söz ediliyorlardı. Kulaklarımıza pamuk tıkadılar. Ben de aptal olmadığımı biliyordum ve pamukları çıkarıp attım. Aptal olmadığınızı ispat etmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Selver Onay Bey, Mustafa İslamoğlu Hocam, Allah siz ve sizin gibi hocalarımızdan razı olsun. Geç kalmışım. 60 yaşından sonra Rabbim sizin gibi hocalarımı karşıma çıkardı. Hilal TV ve Esma Yusna Kur'an Tefsir Meali'nde buluştum. Du'a buyurun, okuyup anlamayı ve yaşamayı Rabbim nasip etsin. Dualarımı sizinle. İstanbul diye bir adres. Mustafa İslamoğlu hocanın sayesinde uydurulmuş dinden terfi ederek indirilmiş dinle tanıştım. Gerçek bir terfi gerçekten de. Terfiniz mübarek olsun ve terfinizi rütbenizi Allah taksın. Rabbim ondan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Kur'an'ı hayatla tanışmayanlar nasıl? E, tanışmaya fırsat bulsunlar. Nazan Gülen, hocam emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Sizinle hiç tanışmasak da 12 yıldır siz benim hayatıma yön verdiniz. İyi ki de sizi tanımışım çünkü o aralar ısrarla önce cemaate götürülüyordum. Oradaki işlem pazarlığı fark edince gitmedim. Ama ne olduklarını görmem için iki yıl uzaktan izlemem yetti. Yani sayenizde kandırılmadım. Sonra aynı arkadaşım beni bu sefer tarikata götürdü. Belki de bu içine siner diye. Efendim fark etmiyor ki demin Kur'an Müslümanlığı aleyhine Kur'ansız İslam e, satanlar nasıl aynı adamlar bakınız. Birbirine küfür ediyorlar ama aynı adamlar. Aslında aynı zihniyet çünkü. Biz burada zihniyet eleştirisi yapıyoruz. Kişi değil. Kişiler fani. Bugün var yarın yok. Kişilerle uğraşmak adamlık da değil. Ama zihniyet bu. Bu zihniyet aynıdır. Yani bu zihniyet birbirine küfreder ama aynı şeye inanırlar. Evet. Sadece sohbetti ama buram buram şirk. Ve onu da bir buçuk sene sonra bıraktım. Şimdi de dışarıdan ilahiyat bitiriyorum. Dini öğrenmeyi hiç bırakmadım. Şimdi de tek sıkıntım şu okul bitse de Kur'an'ıma dönsem. Allah'ın kitabını eğer seslendirmede Türkler gibi Arap hocalar kötü okuyormuş, dinlemememiz gerekiyormuş. Okuyamazsam bu okul zor biter. Gördün mü? Okuduğu okulda da öyle öğretiyorlarmış. Arap hocalar kötü okuyorlarmış. Niye kötü okuyorlar biliyor musunuz? Arap hocalar hüüü diyemiyorlar hu diyorlar. Çünkü Arapçada ü sesi yok. Peygamberimiz bilmiyor. Arapçayı bilmiyor. Peygamberimizin bir mahrumiyeti var. Bir Türk hocadan Arapça öğrenmeliydi. Nasıl yanıyorum bilmezsiniz. O yüzden manayı bıraktım. Şarkı gibi durmadan Kur'an dinliyordum ki doğru taklit edip okulu bitireyim. Ezberleri zaten hiç sormayın. Hafız mı olmamızı istiyorlar hiç anlamadım. İyi ki siz varsınız. Siz dinledikçe size saygım daha da artıyor. Korkmadan bu gerçekleri Allah için haykırıyorsunuz. Troller vurdukça gözümde büyüyorsunuz. Ah ne güzelsiniz var olun. Bir trollümüz eksikti onu da öğrendik sayenizde maşallah. Rabbim ömrünüze bereket versin. Neyse bundan sonrası şahsi olarak <gülüyor> geçelim. Evet 112 acil. Muhteşemdi yine sekizinci ders. Bir kez daha hakikate uyandık. Çok samimi olarak itiraf edeyim ki bu dersleri birinciden itibaren dikkatle dinledim ve anladım ki dinimi yeni öğreniyorum. Bu vakte kadar uydurulmuş dinin neden ruhuma huzur vermediğini anladım. Harikasın. 112 acil. Felsefe ve deizm. Selamlar hocam. Bir felsefeci olarak Kant'ın Hüm için dediğini size söylüyorum. Beni dogmatik uykumdan uyandırdın. Amma etmişsin, oh etmişsin. Suat Çetinkaya, sevgili abeyim, Sayın Mustafa İslamoğlu, çocukluğumdan beri bu uydurulmuş din söylemleri ve uygulamaları hep mantığıma ters gelmiş ve Allah inancını kaybetmiş biri olarak Allah inancını kaybetmiş biri olarak İslam'ın uydurulduğuna inanıyordum. Lakin tesadüf eseri sohbetinizi dinledikçe olaylara ve ayetlere, mantığa ve bilime aykırı olmayan yorumlarınız beni İslam'a öylesine aşık etti ki beynimdeki ve ruhumdaki parangaları parçalamama sebep oldu. Ve ömrümde ilk defa sabah uyanıp bir camide hüngür hüngür ağlayarak sabah namazını benliğimde hissederek kıldım. Öylesine mesudum ki size bunu tarif edemem. Bana bu duyguyu yaşatan size ne kadar teşekkür etsem az olur. Allah sizden razı olsun. İlminize ve e, evet ilminize ayırdığınız zamana, emeğinize ve korkusuzca gerçekleri haykırmanıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de. Bu dersleri sadece bir kişi için vermiş olsam yine de yeterdi. Hocam, Türk'üm, Türk. Türk. Hocam lütfen bana hakkınızı helal edin. Kırpılmış videonun azizliğine uğrayarak sizin hakkınızda kötü şeyler düşündüm. Fakat gördüm ki gerçek İslam'ı anlatan sizmişsiniz. Ne olur beni affedin. Allah'ım da affetsin. Düşünürüz be kardeş. Bir hesap çıkaralım da. Rahime Ertuğrul. Hocam sayenizde bambaşka bir insan oldum. Düşünce ufkum çok değişti. Allah razı olsun. 13. dersi iple çekiyorum. Hocam sizinle tanışmam yaklaşık 20 yıl. Rıdvan Görentaş. 20 yıl önce Fatiha tefsiri adlı bir kaset çıkarmıştınız. Evet doğru. Onu dinleyerek tanıdım sizi. 20 yıldan fazla oldu tabii o. 29 yıl oldu yani. O zamandan beri sizin kitaplarınız olsun, dersleriniz olsun mutlaka takip ediyorum. Ve siz böyle dost doğru olduğunuz müddetçe takip etmeye devam da edeceğim. İyi ki sizi başkalarından ve sosyal medyadan tanımadım. Muhtemelen bu güzelliklerden mahrum kalacaktım. 25-30 yıldır verdiğiniz emeği anlatmak çok zor. Onu ancak takip eden bilir hocam. S- Siretül Kur'an'ı heyecanla takip ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çelebi Türkköse. Ah hocam ah! Kur'an'la korkuttular. Uzak tuttular bizi. Falanca üstadımızın kitabını oku yeterli dediler. Ömrümü mahvettiler. Dünyamı ahiretimi yıktılar. Çok şükür ki sizler gibi Bayındır Hoca gibi güzide insanlar sayesinde Kur'an'ıma kavuştum. Sonsuz mutluluğa kavuştum. Ersin Gökçe. Geçen yıl Ramazan ayı arkadaşlarla Diyaneti konuşurken bana sen İslam oğlunun ağzından konuşuyorsun dediler. Bu çok önemli. Allah onlardan razı olsun. İslam oğlunu hiç tanımıyormuş. Şahsını takip etmeme vesile oldular. Evet. Her türlü yobazlık, fanatizm, körü körüne itaat ve biat hayatın renklerine karşı insanı kör eder. Hayatın renklerini görmeyen nimetin farkını fark edemez, keşfedemez. Bu zat renk körü. Doğuştan renk körü. Renkleri göremiyor. Hayatı siyah beyaz görüyor. Kırmızı yok, sarı yok, yeşil yok, hiçbir şey yok. Renk yok hayatında. Gelen gözlük ailesinin kendisine hediye olarak aldığı özel bir gözlük. Artık renkli olarak, sanki bizim gibi normal bir görüşle gösteren bir gözlük. Evet. <gülüyor> Dur bakalım ne olacak? <gülüyor> Correct, correct so that you'll see how. Mm, ne büyük nimetlerin içindeyiz. Bir tane renk. Şükredeceğimizde çok şey var. Evet. Yaz tatili okuma önerisi. Kur'an'ı anlama yöntemi ve yaratılış ve evrim kitaplarımı yaz tatilinde okuma önerisi olarak iletiyorum. Okumamış olanlara tabii. Benim kahramanlarım Böyle bir bölüm yoktu ama arkadaşlarımızın bu şeyini ben de ödüllendirmek istedim. Akabe Gençlik ve Kampüs Kur'an halkaları ortak projesi olarak üniversite öğrencileri şehri onun gözüyle gez projesi kapsamında görme engelli çocuklara İstanbul'u gezdirdi. Evet, onun üzerine bu da güzel geldi. Tebrik ediyorum bu güzel yavrularımızı, bu güzel hizmetlerinden dolayı. Aslında hangimiz körüz bilemiyorum. Kör gözü görmeyen değildir. Kör hakikati görmeyendir. Bitti. Teşekkür ediyorum. Bu sene burada bitti. Ekim'e kadar sizi Allah'a emanet ediyorum. Ekim'den sonra başkasına emanet edecek değilim. Ama güzel bir sezondu, güzel bir dönemdi. Sizlerle 17 derstir, burada beraber olduk. Benim için gerçekten keyifti. Çünkü insan bildiklerini öğretmeyince, bildiklerini aktarmayınca, bildiklerini paylaşmayınca kendini kötü hissediyor. Sorumlu hissediyor. Hatta suçlu hissediyor. Bildiklerimi paylaşınca da kendimi daha rahatlamış hissediyorum. Daha mutmain hissediyorum. Gönlüm daha rahat oluyor. Yüzlerinizde o dönüşleri görüyorum. Zaten bizzat burada alıyorum. Bizzat burada almam benim çok önemli. Sizin ekrandan, sizin bilgisayardan bu dersleri izlemeniz mümkün. Ama o zaman ben sizden mahrum kalacağım. Benim buna hakkım yok mu? Evet. Benim de buna hakkım var değil mi? Ben de sizden istifade ediyorum çünkü. Çünkü sizden yansıyor. Sizden yansıyan sözlerim bana tesir ediyor. O artık benim sözüm olmuyor. Size çarpıp bana dönen sözlerim artık sahibi ben olmuyorum. O sözler kendi başına bir hakikat olarak geliyorlar, benim kulağıma değiyorlar ve beni de uyandırıyorlar. Allah sizden razı olsun. Talebelerim ve öğretmenlerim. Sosyal medyada birçok, binlerce mesaj geldi. Sadece bunlar seçki. Bu binlerce mesaj içinden de bir kısım ismi ancak alabildik. Şimdi biz burayı terk ediyoruz ama ekrandan isimler akacak. Yani onlara da küçük bir sürpriz olsun diye. Kusura bakmasınlar bu kadar yapabildik. Efendim, hepinize hayırlı bir yaz diliyorum. Unutmayın, tatil yok, tebdil var. Evet, bir işle yorulunca başka bir işle dinleneceksiniz, dinleneceğiz. Onun için Allah'ın gezin yeryüzünü, dolaşın yeryüzünü, emirlerini unutmayın. Gittiğiniz gezdiğiniz her yere değerlerinizle gidin. Oranın öznesi olun ve gördüğünüz her şeyi bir ayet gibi bakıp, bir ayet gibi okuyun. Efendim, sevgiler, saygılar, selamlar, hürmetler, dualar. Allah'a emanet olun.